0: Hohoho, ho, ho. es weihnachtet sehr. Herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge. Vielen Dank an alle, die uns auf patreon.com slash triple 20 unterstützen. Ihr rockt. Hohoho! Ho, ho.
1: Willkommen zur Winterspezialfolge 2020, denn dieses Jahr, so geil es auch war, kann noch geiler enden. Dafür sorgen wir jetzt. Ich bin Björn, ich bin heute der glückliche Spielleiter und ich spiele zusammen mit Olli.
0: Oh Mann, ich wollte gerade sagen, ich bin Olli. Hi. <lacht> und Reik.
2: Hi, also für 2020 ist die Messlade ja ziemlich weit unten. Müssen wir also uns nicht ganz so viel Mühe geben.
0: Na, eigentlich wird es mir richtig gut sein, weil wir so viel zu Hause sind.
2: Ich lasse das einfach so stehen. Ich habe meine Pen-and-Paper-Skills jetzt nicht trainiert. Wir
1: befinden uns im sagenumwobenen Weihnachtsdorf, von dem die Menschen sich immer so erzählen, dass es das gibt. Und in ihren Forschungen ist es so kleine Hütten und Werkstätten, in denen eifrige Elfen ackern und für den Weihnachtsmann die ganzen Spielsachen noch fertig machen. Natürlich alles völlig unrealistische zwischen Holzspielsachen und kleine Puppen und so. Also man sieht, finde ich, selten in den Fernsehgeräten, dass da auch mal Elektronik hergestellt wird und sowas. Aber wir alle wissen ja, sowas kriegen Kinder auch geschenkt. Und die Wahrheit ist nämlich natürlich, stellen Elfen auch sowas her. Ja, die sind begeisterte Bastler und Handwerksleute von höchster Qualität. Und die Stadt ist auch nicht ganz so romantisch, wenn sie es vielleicht vorstellt. Es ist eher so eine Art, naja, so New York, eine Großstadt mit riesigen Fabriken, weil irgendwann muss das ganze Zeug ja auch hergestellt werden, wenn es für ein Jahr dann produziert wird. Und hier gibt es eben auch alles Mögliche an Schicksal. Also nicht jeder Elf arbeitet. Es gibt auch Elfen, die für die Elfen arbeiten, die arbeiten. Es gibt Elfen, die keine Arbeit haben. Und genauso gibt es auch eine Oberschicht, eine Unterschicht, wie man sich das eben so vorstellt, wenn man es richtig vorstellt. Ein interessanter Fakt ist, dass es eine sehr wichtige Person gibt in dieser Stadt, neben den ganzen Arbeitern. Und das ist der Zeremonienmeister. Der Zeremonienmeister ist jemand, der einmal die ganzen Geschenkabgabe und der Weihnachtsmann bringt's weg Sachen koordiniert und viel wichtiger ist das aber auch, dass er den Schneekristall, das ist ein magischer Edelstein, jedes Jahr wieder mit einem Geheimritual auflädt und der Weihnachtsmann braucht diesen Schneekristall ganz dringend, weil es sonst unmöglich wäre, die Geschenke an einem Abend bei allen Kindern auf der ganzen Welt auszuliefern. Aber das wisst ihr natürlich, denn ihr seid beide Elfen, die in dieser Stadt leben, richtig? Genau, echte Elfen. Ganz genau. Und wie es der Zufall so will, veranstaltet der Zeremonenmeister Biff jedes Jahr ein kleine Dinnerparty, und zwar so ein paar Abende bevor der Weihnachtsabend losgeht. Weil eigentlich bis dahin ist alles erledigt. Also nur die eher unfähigen Leute müssen wirklich bis zum Weihnachtsabend unter Hochdruck noch arbeiten. Alles, was irgendwie gut organisiert ist, ist drei, vier Abende vorher fertig. Und neben fünf anderen Gästen wurdet auch ihr beide eingeladen. Und ich glaube, das wäre jetzt ein passender Zeitpunkt, um euch mal vorzustellen und zu beschreiben. Wer möchte zuerst? Wer ist denn mhm. selfish genug, Olli?
0: Ach so, ich bin gar nicht mehr, äh, selfish. Das war ja nur ein Alias von mir. Ich bin Pin Echt Elf. Pin ist nur eine Kurzform, aber die muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich bin ein echter Elf, ein echter kleiner Junge. Ich komme, mein Vater hat einen Holzbetrieb und arbeitet sehr gerne mit Holz. Ich bin wirklich sein Sohn. Und ich bin genauso groß wie andere Elfen. Ich benehme mich genauso normal wie andere Elfen. Ich habe immer ein kleines Schminkset dabei und ich bin ganz leichtfüßig unterwegs. Setz mich.
2: Ja, mein Name ist Eddie Riel. Freunde nennen mich Eddy. Leider habe ich in dieser Stadt keine Freunde. Meine Weihnachtsmütze, die ich das ganze Jahr mit mir rumtrage ziehe ich mir mal relativ tief ins Gesicht, damit ich möglichst wenig sehen muss von der Welt, weil die ist nämlich ganz schön scheiße. Und ich weiß nicht, woher ich diese Einladung habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind nur irgendwie miggi weihnachts high society am Start und das ist überhaupt nicht mein Stil.
1: Das beschreibt die Gäste ziemlich gut. Also ihr wisst beide, dass man so eine Einladung natürlich nicht ausschlägt, wenn es einem schon mal zugeteilt wird. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Ihr seid in der Eingangshalle des Anwesens des Zeremonienmeisters. Es ist ein sehr großes Anwesen. Und schon in der Eingangshalle steht so ein kleiner Springbrunnen, aus dem Schokolade läuft. Und ihr seht, dass hier einige Zuckerstangen eingetunkt sind. Also das Weihnachtsfeeling erschlägt euch förmlich. Es gibt riesige Gemälde von vergangenen Zeremonienmeistern. Es ist nämlich so, dass ein Zeremonienmeister erst seinen Job antritt, wenn der vorherige Zeremonienmeister stirbt. Es gibt also immer nur einen und nur der Zeremoniemeister kennt das Geheimnis des Schneekristalls. Der Teppich ist komplett rot mit grünen Stickmustern. Überall sind kleine Weihnachtskugeln aufgehangen. Vermutlich auch das ganze Jahr. Die sehen sehr teuer aus, aus Glas, mit Gold angemalt. Also wie du es gesagt hast, ihr fühlt euch vielleicht so ein bisschen fehl am Platz. Ihr werdet aber relativ offen und herzlich von dem alten Mann Biff begrüßt. Ihr wisst, dass Biff einer der ältesten Elfen überhaupt ist. Also er ist um die 140 Jahre alt. Normalerweise werden Elfen so um die 110. Das ist schon so das gehobene Alter. Aber der ist mit 140 nicht nur einer der Ältesten, sondern auch relativ fit, so wie es
2: aussieht. Kein Wunder, wenn man sein ganzes Leben auf dem Rücken der kleinen Männer und Frauen verbringt. sitzt hier oben in seinem Thron und naja, ich, ich, ich spare mir das für später.
1: Außerdem Zeremoniemeister Biff seht ihr noch den Rest der Runde. Und zwar ist außer euch eingeladen der Zeremonienlehrling, das wäre der nächste in der Rangfolge, Nup. Das ist ein deutlich jüngerer Typ, aber auch schon so im mittleren Alter, ist um die 80. Er wirkt ein bisschen nervös und fummelt die ganze Zeit an seinen Fingern rum und möchte nicht so richtig zu irgendjemandem Augenkontakt halten. Dann haben wir noch einen Mann, der, oder einen Elf, einen männlichen Elf, der ziemlich robust aussieht und ein bisschen mehr in eure Kerbe schlägt. Also ihr habt auch das Gefühl, dass er sich so ein bisschen fehlplatziert vorkommt und er ist auch deutlich weniger schick angezogen. Ihr habt aber schon von ihm gehört. Und zwar ist es der berühmte Handwerksmeister Bjorn, der innerhalb der letzten zwei, drei Jahre einen quasi kometenhaften Aufstieg erlebt hat und deswegen auch so ein heimlicher Held der Arbeiterklasse ist. Dann ist eine ebenfalls euch bekannte Person da, und zwar die Fabrikleiterin Quappi. Quappi ist, naja, auch bekannt, aber weniger eine Heldin der Arbeiterklasse, sondern eher das genaue Gegenteil. Also wenn man kann, versucht man nicht für sie zu arbeiten. Es ist so ein quasi offenes Gerücht, dass sie ihre Arbeiter sehr schlecht behandelt und mit ziemlich harten Mitteln antreibt, mit dem scheinbaren Ziel, dass sie die erfolgreichste Fabrik in der Weihnachtsstadt haben möchte.
2: Man nennt sie auch gerne der Schreckgespenst der Weihnachtszeit.
1: Und das könnte sie nichts besser beschreiben. Also wenn ihr sie seht, sie hat schon so einen runtergezogenen Mundwinkel und sieht grießcremig aus. Es wirkt nicht wie jemand, der freundlich und einladend ist. Die nächste Person ist scheinbar aristokratisch. Ihr kennt sie nicht, aber sie wird euch vorgestellt. Das ist die Gräfin Nille, die auch schon zum älteren Eisen gehört. Und naja, man sieht ja auch ihre Herkunft an, also die Nase könnte gar nicht höher zum Himmel zeigen. Und so wie sie euch ansieht, wie gesagt, ihr habt das Gefühl, ihr gehört hier nicht so richtig her und sie vermittelt euch mit ihrem Blick, dass ihr hier nicht hergehört. Und die letzte Person ist eine Figur, die euch wieder bekannt ist, und zwar General Wiegow. Ein alter, seniler Knacker, ungefähr so alt wie der Zeremonienmeister, aber er sieht deutlich betagter aus, mit einem sehr langen, weißen Bart, auf den er er schafft es irgendwie nicht, drauf zu treten, obwohl er die ganze Zeit auf dem Boden vor seinen Füßen hin und her schluppelt. Ja, er ist bekannt für das, was er im letzten Krieg gegen die dunklen Elfen geschafft hat, nämlich den endgültigen Sieg zu erringen, sodass seitdem Frieden herrscht. Aber viel mehr wisst ihr ehrlich gesagt auch nicht. Also er taucht ab und zu mal in irgendwelchen Fernsehsendungen und Übertragungen auf, aber hat eigentlich nie was zu erzählen und will auch nicht so wirklich was erzählen. Ja, trotzdem ist er heute Abend hier. Ihr bekommt zunächst eine kleine Führung durchs Haus und werdet auch direkt von dem Zeremonienmeister, nachdem ihr freundlich begrüßt wurdet, gefragt Na, möchtet ihr denn irgendwas trinken? Kann ich euch irgendwas Gutes tun? Spirituosen, weniger Spirituosen, Zuckerhaltiges, ich hab eigentlich alles da, was das Herz begehrt. Ich nehme oh, mal ja. Scotch.
3: Mhm, mhm.
0: Ich hätte gern etwas, was den Körper gut durchflutet. Und nicht hängen bleibt, nichts Klebriges. Okay, also zum Scotch mit oder ohne Eis?
3: Ohne. Mhm, mhm, alles klar? So, fragen musste.
1: Naja, man will ja doch, dass seine Gäste sich wohl und zu Hause fühlen, jedem, wie er möchte. Ja, ja was ja. das Jetzt nicht gibt Klebrige...
2: Eine. Meine Hände sind dann schon.
1: Ja, ich äh, lasse sofort jemanden bringen. Und es kommt ein kleiner Diener angewackelt, der dir den Scotch bringt. Macht er nicht mal mehr selber, der Barkeeper. hier. Ja, das ist alles. Danke.
2: Du kannst ja nichts dafür.
1: Der kleine Diener verneigt sich und verschwindet dann mit dem Tablett zu dir, quasi rückwärts laufend wieder aus der Tür. Der Zeremoniemeister sagt zu Pin, also was ohne Zucker oder Eiswasser vielleicht. Das klingt so ein bisschen nach Eiswasser. Was,
0: ich? Ja, du. Ich denke, du <lacht> ja. bist Pin. Ja, oh mein Gott, ich habe meinen Namen gerade nicht... Ja. Du hast gesagt, nicht Zuckerwasser, Sag noch mal bitte. Fuck. Also etwas ohne Zuckerwasser,
1: ob dir nach Eiswasser zumute ist oder ob du irgendwas Spezielles möchtest. Oh ja, das das
0: mundet mir sehr. Ich trinke, was alle Elfen trinken.
1: <lacht> Na dann wahrscheinlich doch eher Zuckerstangenwasser, oder? Mit Pfefferminz -Geschmack. Oh
0: nein, aber bitte kein Zucker.
1: <lacht> okay. Ja, dann ohne Zucker, nur mit... Haben wir noch Pfeffer, Pfefferminz? Und da kommt aber schon ein kleiner Diener angewackelt, der, der ein großen Becher mit Eiswürfeln und Pfefferminzblättern drin bringt.
0: Oh ja, das schmeckt bestimmt sehr gut.
1: Es ist sehr kalt. Stört mich echt gar nicht. Die anderen Gäste bekommen auch ihre Getränke. Also der Handwerker nimmt ein Bier. Die Fabrikleiterin möchte so einen komischen ja, in einem hohen silbernen Glas. Könnte ein Martini sein. Ihr seid nicht ganz sicher. Mit irgendeiner komischen Olive drin. Das sieht sehr absurd aus. Also jeder bekommt so seine Getränke. Der alte General bekommt auch irgendeinen Becher in die Hand gedrückt, zieht mit seinen Fingern seine Augenlider auf, glotzt in den Becher rein und leert ihn an einem Zug, stellt ihn hin und sagt Na dann! Und kriecht langsam zum Tisch. Ist eine große Tafel aufgebaut und der Zeremonienmeister sagt zu euch, ja, wir könnten uns natürlich äh, schon hinsetzen, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch auch noch kurz eine Führung durchs Haus geben, wen das interessiert.
2: Warum bin ich eigentlich hier? Ich frage mich eigentlich, warum habe ich diese Einladung bekommen?
1: Eine ausgezeichnete Frage. Nun, es gibt gewisse Themen, die jeden von euch etwas angehen und die ich mit jedem von euch heute im Laufe des Abends besprechen möchte und ich dachte also, davon bevor, abgesehen.
2: Warte, warte mal, warte mal. Willst du mir was verkaufen? Nein, natürlich nicht. Okay, Warum bleibe ich. Sind Sie rassistisch? <lacht> äh, nein, ich verstehe nicht ganz. Das ist eine berechtigte Frage.
1: Hm, Wollen Sie falschen? Back to Character. <lacht> <lacht> ja, also äh, möchte jemand noch mit durchs Haus und gibt auch schon so zwei, drei Hände, die hochgehen. Also die Gräfin möchte sich auf jeden Fall umsehen. Und gibt es dann noch einen
2: Scotch? Dann melde ich mich auch. So viel ihr heute Abend möchtet. Ja, dann, bin, ja, dann, dann können wir es machen. Aber erstmal gib mir mal noch einen.
1: Du siehst, dass der kleine Diener, der dir vorher den Scotch gebracht hat, mit einer Flasche auf dem Tablett neben dir steht und bereit ist, dein Glas immer nachzuschenken, wenn es leer ist. Sehr gut.
2: Wir werden beste Freunde diesen Abend.
4: Sehr wohl, Sir.
1: Der Zeremoniemeister führt euch so ein bisschen rum und zeigt euch die also mehrere von den Zimmern. Es gibt einen großen Kaminraum mit diversen Büchern. Dann gibt es einen Raum, der direkt nach der Eingangshalle kommt, der sehr prunkvoll eingerichtet ist und in dessen Mitte, also der Raum selbst ist quasi leer, abgesehen von den Türen. Und in der Mitte des Raums steht auf einem Podest so eine Art Schneekugel, in der auch Schnee von oben nach unten fällt. Und in der Mitte könnt ihr diesen doch relativ groß, also ungefähr faustgroßen Edelstein sehen, der dort einfach zu schweben scheint. Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, das hier ist unser Juwel, sage ich immer auch, wenn es natürlich kein Juwel, sondern ein Edelstein ist. Bitte nagelt mich nicht auf die genauen Definition fest, das ist ein Späßchen, das ich gerne mache. Ihr hört hinter euch
4: die Gräfin... Oh, 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 oh. oh ich mache auch... Oh, 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 ich hab's verstanden. gar <lacht> köstlich. Fahr <lacht> Fahrer fort.
1: Also er zeigt euch so zwei, drei Zimmer, die ziemlich prunkvoll wirken. Und dann zeigt er euch auf der anderen Seite des ähm, Anwesens Räume, die nicht mehr so prunkvoll wirken, sondern eher geschäftig. Also hier sind Leute am hin- und her laufen. Ihr seht, dass riesige Regale aufgestellt sind, in die Papiere reingesteckt werden. Und der Zeremoniermeister sagt euch, und das hier ist quasi die Endstation des Postamtes. Das heißt, alle Briefe, die direkt an den Weihnachtsmann geschickt werden müssen, die werden hier gesammelt, kategorisiert und dann weitergeschickt, damit auch nichts verloren geht. Da hinten haben wir das große Register, in dem alles eingetragen wird, damit wir auch genau wissen, wer sich was wann gewünscht hat. Ihr wisst ja, manche Kinder wünschen sich gern zweimal im Jahr die gleichen, äh, alle zwei Jahre die gleichen Sachen. Das funktioniert so natürlich nicht immer. Da muss man schon genauer prüfen, dass es gute Gründe dafür gibt.
2: Und können Sie mir erzählen, wie Sie unterscheiden, wenn jetzt auch mal die Eltern für ihre Kinder die Briefe abschicken? Wie filtert ihr das raus?
1: Eine großartige Frage, aber warum eigentlich nicht? Nup, komm mal her. Und Ihr seht, dass der nervöse kleine andere Elf angedackt kommt, der Zeremonienlehrling. Ja, ja, ja. Nup, mein Freund. Unser werter Gast hier. Wie war noch gleich dein Name? Also frage Elf ich jetzt. Iduriel. Ah, genau, Eduriel. Kann ich dich Eddie nennen? Nein. Gut, Eddie. Ähm, unser guter Freund Nein. Eddie hat gefragt, wie eigentlich wir unterscheiden, dass die Briefe auch wirklich von Kindern kommen. Der kleine Elf stottert so ein bisschen vor sich hin. Ah, äh, ja, 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 ja. Das sitzt ziemlich leicht. Da hinten haha, haben wir den den war. Und ihr seht, dass er auf so ein riesiges Lupenglas zeigt hinter dem gerade ein Elf sitzt, sodass es aussieht, als wenn dieser Elf ein riesiges Auge hätte. Da können wir prüfen, dass die Handschrift wirklich dem Kind im R Register gehört. Und dann ha haben wir noch das, das äh, äh, Licht. Und dann strahlt über die Lupe noch so ein Licht hin. B Blau heißt
2: Kind und Rot haha, heißt Betrüger bin erstaunt. Elfentechnologie ist immer noch das Beste, sage ich und nehme mir den nächsten Scotch.
1: Das stimmt. Elfische Technologie ist nach wie vor das Juwel. Und ihr hört hinten wieder die Gräfen,
4: oh, Juwel, er hat es schon wieder gesagt. Oh.
1: Ja, die Führung geht noch ein bisschen weiter, ist aber ansonsten relativ ereignislos. Und ich werde noch ein paar andere Arbeitsräume gezeigt, die alle irgendwie was mit der ganzen Weihnachtsvorbereitung zu tun haben. Und dann wird wieder in den Speisesaal geführt, an den großen Tisch, und hier sind die Plätze mit Namensschildern vorgegeben, und zwar sitzt am Kopfende der Zeremonienmeister, neben ihm auf der linken Seite ist sein Lehrling, auf der anderen Seite rechts sitzt der Handwerker Björn, neben dem Handwerker sitzt Eddie, daneben sitzt Finn, dann sind wir quasi am Ende des Tisches, dort sitzt der General in seinem Stuhl und Pin gegenüber sitzt die Fabrikleiterin und Eddie gegenüber sitzt die Gräfin. Wo sitzt sie? Du sitzt zwischen dem General und Eddie, gegenüber von der Fabrikleiterin. Als ihr alle Platz genommen habt, schwenkt der Zeremonienmeister mit einer kleinen Glocke und daraufhin kommen mehrere kleine Elfen in den Raum und bringen auf Tellern Vorspeisen aller möglichen Art. Also ihr habt hier von frittierten Sachen zu Suppen zu auch Süßigkeiten ziemlich viel Auswahl. Okay. Falls es irgendwas Bestimmtes gibt, was ihr möchtet.
0: Gibt es irgendwas, was die Mehrheit ist?
1: Du siehst, dass der General links von dir sich eine Zuckerstange nimmt und darauf ein bisschen lieblos herumkaut. Während die Fabrikleiterin, die gegenüber, scheinbar gar nichts essen möchte von den Vorspeisen und sich stattdessen lieber eine Zigarre ansteckt und raucht. Okay. Die Gräfin scheint auch naja, relativ versessen auf die frittierten Sachen zu sein. Der Lehrling wirkt so ein bisschen, als wenn er sich gar nicht entscheiden kann, was er eigentlich möchte. Also er streckt immer wieder so ein bisschen zu Sachen die Hand aus und ist dann, ah nein. Und dann wieder zu was anderem, na, aber, mh, ah.
0: Okay, also dann mache ich halt dem General nach und werf mir Zuckerstangen in den Mund. Mhm. Ohne zu kauen.
2: Ich sehe, dass es mein Lieblingskompott oder Vorspeise gibt. Es ist so ein Schälchen mit Apfelmus und Schokolade und Apfelmus und Schokolade. Das <lacht> nehme ich mir.
1: Eine großartige Wahl. Der Zeremoniemeister nimmt das auch. Okay. Gibt es irgendwas, worüber ihr mit den einem der anderen Gäste reden möchtet? Boah. Ja. Schwierig. Ansonsten fängt die Fabrikleiterin Pippa an, den General zu fragen, wie das dann eigentlich sich angefühlt hat im Krieg, diesen Abschaum fertig zu machen. Und quasselt so ein bisschen auf ihn ein, auf eine sehr fordernde, harte Art. Und ihr merkt auch, dass sie scheinbar ein sehr klares Feindbild von den dunklen Elfen hat, die in dem Krieg ausgelöscht wurden.
0: Was war denn so verkehrt an den Dunkelelfen?
1: Fragst du das? Ja du siehst, dass der General, der bisher gar nicht reagiert hat, daraufhin so ein bisschen eine Augenbraue in deine Richtung hochzieht, aber nichts sagt. Und die Fabrikleiterin fängt an, also, ihr Jungspunde, ihr wisst wohl gar nichts mehr. Abschaum war das. Die haben mehrmals versucht, das Weihnachtsfest zu gefährden. Die Produktivität haben sie lahmgelegt. Man hätte sie alle eigentlich noch besser nicht auslöschen, sondern versklaven sollen und dann in die Fabriken schicken. Das wäre was gewesen.
0: Ah, okay, das beruhigt mich.
2: Was ist der Unterschied zwischen damals und heute? Ich meine, heute werden wir auch in Fabriken versklavt. Hunderte meiner Familienmitglieder sind in den Fabriken. Jeden Tag schaffen für die Menschen und den alten weißen Mann da oben.
1: Du hörst leise neben dir vom Handwerksmeister Amen. Die Gräfin sagt daraufhin, oh, Na aber, es ist mal die Bestimmung der Elfen. <lacht> das können wir doch nicht einfach so über den Haufen werfen. Das ist Tradition. Daher ja, und wer hat das gesagt? Sie. Ach, mitnichten. Und sie sieht so ein bisschen verloren zum Zeremonienmeister, der genüsslich auf irgendwas rumkaut und so leicht grinst und sagt, na aber, aber, wir wollen doch nicht diese wunderbare Vorspeise mit derart schweren Themen belasten. Vielleicht kommen wir später noch dazu, es ist doch eher etwas für den Abgang, würde ich sagen. Oh nein, Scotch. Du hast schon einen zweiten stehen direkt. Einen zweiten, aber einen vierten. Nee, nee, vorher wurde immer das Glas nachgeschenkt, aber inzwischen ist der Diener scheinbar oh. auf den Trichter gekommen, dass es sinnvoller ist, für mehr Ruhe einfach mehrere Gläser bereitzustellen.
0: Ah, okay. Macht Sinn
1: auf jeden Fall. Hm,
0: wir können auch über Bäume reden. Hm, Bäume mag
1: ich. Der General sagt darauf hin.
3: Ah, ja. Immer.
4: Das wäre mal was. Ein paar Bäume.
2: Nicht ja, ich habe auch schon lange alles. keine mehr gesehen.
4: Ja, ja. Bäume.
2: Werden ja alle in unseren Fabriken für Feuer verbrannt. Was? Was?
0: Äh, ich meine, Na, ja. Was meinst du, ja, das machen ehrlich. meinst
2: du, wo die Fabriken herkommen?
0: War noch keiner. Die Fabrikleiterin
1: sieht dich an, Pint und sagt, ah, möchtet ihr mal vielleicht so ein Probepraktikum machen? Das ist ein unglaublicher Spaß in so einer Fabrik. Könnt ihr oh, euch nein. Gar nicht vorstellen. Mein
0: Vater meinte, ich muss da nicht arbeiten.
2: ich sagte, die Bezahlung ist auch, ja, unter noch aller Sau zu gut werden, ist noch die schön.
0: Bezahlung sagt Die Fabrikleiterin haut so leicht
1: auf den Tisch. Sie bezahlen dich in Zuckerwatte. Während euch da haltet, klatscht der Zeremoniemeister in die Hände und sagt, nun denn, bis zum Hauptgang haben wir noch etwas Zeit. Die können wir auch sinnvoll nutzen. Also lasst euch nicht bei euren Gesprächen unterbrechen. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Themen, die ich mit jedem von euch klären möchte. Nun, ähm, mein Lieber, wir beide fangen an. Und er geht, steht auf und geht in so eine Art... Arbeitszimmer ist das wahrscheinlich, was direkt an die Speisesaal angeschlossen ist. Macht da die Tür auf und bittet den etwas leidig wirkenden Lehrling herein, schließt dann die Tür hinter sich und dann scheinen sie sich zu unterhalten. Also ihr hört nichts davon. Die Gräfin sagt aber, oh, ich bin ja so gespannt. Vielleicht gibt es ja nochmal für unser besonders gutes Benehmen im letzten Jahr ein paar Belobigungen.
0: Alter, ich stehe so auf dem da gerade. Ich habe mein ganzes alles, worüber ich rede, gerade ver, verbrannt irgendwie. Das sage ich nicht, ja.
2: Das Kann sagst mir jetzt mal einer erklären, nee, warum ich, ich hier nicht. bin?
1: Jom, neben dir, beugt sich zu dir und sagt, ich weiß es nicht genau, ich vermute mal, es geht um so ein paar Sachen, die der alte Mann gerade möchte. So wie ihr klingt, seid ihr auch nicht gerade der größte Fan des Weihnachtsmanns.
2: Ich habe dazu.
1: Ich bin sehr gespannt, ob das hier so eine Art Gehirnwäsche werden soll. Also mich kriegen sie nicht weich. Ich, ich mache das zwar alles, aber ich werde immer offen dazu stehen, dass es sinnvollere Sachen geben könnte, die wir mit den ganzen Stunden machen und den ganzen Leistungen, die wir erbringen.
2: Tja, und keine Vergütung mehr. Immer weniger, jedes Jahr 10% weniger. Hm, hm, ja, aber die Erträge, auch. die sollen hoch, die sollen die ganze Zeit steigen. Ja,
1: natürlich. Guck sie doch da an drüben. Fabrikleiterin nennt sie sich. Sklaventreiberin nenne ich sie, flüstert er dir zu.
2: Ach, Schreckgespenst der Weihnachtszeit.
1: Ah, ja. Ein wohl durchaus verdienter Name. Die Tür zum kleinen Arbeitszimmer öffnet sich und ihr seht, dass Lup herauskommt. Er wirkt deutlich bleicher als vorher. Als nächstes bittet der Zeremoniemeister die Gräfin zu sich.
2: Hey, ein Grünschnabel. Ja, wo kommst ja? du her? Du siehst. Nee, du nicht. So. Der andere. Der Pin? Ja. Grün? Grün? Wie kommt ihr drauf? Grün mag ich. Grün und braun. Wo kommst du her? Du siehst nicht so aus, als würdest du zu denen gehören. Von meinem
0: Vater. Er hat mich geboren.
2: <lacht> <lacht> okay. Wie meinst du das? Also, so, soweit ich weiß, brauchen wir immer noch zwei Personen, um, zu, äh. um geboren zu werden.
0: Warte mal ganz kurz, ich klatsch ganz laut in die Hand. Ah, er ist wach. Warte. Äh, mit
3: einer Frau. Äh, Mutter. <lacht> Mutter. Ja,
0: ja. Ich bin äh, von meinem Vater und meiner Mutter.
2: Ja. Und sie? Ja, auch von meinem Vater und meiner Mutter. Wo kommst du her? Woher komme ich herkomme, von meinem Partner gerade? Er hat mich hergeschickt. Oh, die Einladung. Oh, oh. ay. Ah,
0: ja, ja. Nein, der große Holzbearbeiter, Jeff Petto. Sie kennen ihn doch. Du du bist der Sohn von Jeff Petto? Oh, ja. Yeah. Der Handwerker
1: neben Eddie wird auch aufmerksamer. Der ist es.
2: Den nenne ich Vater. Jeff Petto, der das Lenkrad vom Schlitten ges geschnitzt hat? Und die Kufen? Und mir, Ja, genau. Richtig. Oh, willst du ein Scotch-Kleiner? Ich
1: gebe ihn nicht aus. Gib ihm zwei, der Mann ist eine Legende. Warte kurz.
0: Ja, ja, das vertrage ich. Ja, ich nehme zwei. Ich sie einfach hinter, als wäre es nichts.
2: <lacht> Mensch, richtig Prominenz hier, neben dem ganzen Abschaum.
1: Währenddessen geht die Tür auf und ihr seht, dass die Gräfin herauskommt. Ihre Schminke ist leicht verlaufen, so als hätte sie geweint. Sie sieht, dass ihr sie ansieht und stammelt dann kurz. Ich äh, muss mal nachpudern. Und verschwindet aus dem Speisesaal. Als nächstes wird die Fabrikleiterin in den Raum gebeten. Quappi. Exakt. Und da hört ihr schon nach kurzer Zeit, dass es laut dazu geht. Also die beiden schreien sich scheinbar an. Wobei ihr die genauen Worte nicht verstehen könnt. Was ihr dann aber ziemlich deutlich hört, ist wie Quappi schreit Jeder! Jeder ist ersetzbar! Hm. Kurz darauf wird es dann wieder ruhiger. Und die Tür öffnet sich und die beiden kommen zusammen raus. Die Gräfin ist inzwischen auch wieder frisch gepudert und sitzt wieder an ihrem Platz. Und es wird der Hauptgang gereicht. Und was gibt's? Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Braten. Du erkennst mindestens drei Sorten Geflügel. Dann zwei Wildsorten, von denen du eventuell nicht genau weißt, was es ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und beilagenmäßig ist von Soßen, Klößen, Kartoffeln, Krautarten wieder alles Mögliche vertreten.
2: Ich nehme einen großen Teller Grünkohl. Ich
0: frage nach einem nach einem Vogel und sag, die haben mich schon immer genervt. Den den hau ich mir jetzt rein. Eine
1: Wintergans und
0: die wird ein Stück
1: von der Keule abgeschnitten. Dann lasse ich das in meinen Rachen fallen, ey.
3: Hügel. <lacht> ich
1: hab. Ja, es wird gegessen. Also die Seite, die sich bisher schon mit Jiff unterhalten hat, ist diesmal deutlich schweigsamer. Ihr seht auch, dass Papi mit einer regelrechten Wut ihr Fleisch zerschneidet. Also es wirkt so, als wenn sie mit dem Messer gleich noch das Porzellan darunter durchsägen würde und mit runtergezogenen Augenbrauen ein Happen nach dem anderen in den Mund schiebt. Also sie macht einen generell sehr angespannten Eindruck.
2: Jeder ist also ersetzbar, Herr Quappi.
1: Sie sieht dich an mit einem Blick, als würde sie dich jede Sekunde töten und schiebt sich dann das nächste Stück Fleisch in den Mund und kaut's bedrohlich mit offenem Mund. Ich sitze nicht neben mir, oder? Du sitzt dir gegenüber. Ach fuck, dann kann ich nicht flüstern, okay.
3: Gibt es Buchstabensuppe? Natürlich. Da würde ich die gerne nicht essen, sondern das J rauspischen, das E, ein D, ein E und ein R
1: und das Ihr zeigen. Du siehst, wie ihre Hand, die das Messer umschlungen hat, leicht zittert und ihr Gesicht weiß anläuft. Dann wischt sie sich den Mund ab, schmeißt die Serviette ins Essen und steht auf und verlässt den Raum.
2: Bleibt ein bisschen mehr ganz für mich. Ah, dann hole ich mir noch einen großen Teller Weihnachtsgans, weil ich merke, dass der Abend noch lang wird.
0: Ja. Hm.
2: Ein Glück ist die weg.
0: Dann flürzt ich zu mir selber. Sollte
2: das passieren?
3: Wollt ihr das? Ah, okay. Hm, okay. What the fuck ist denn hier los? Sehr schön.
2: Sag mal, Pinn, warum redest du eigentlich die ganze Zeit mit dir selbst?
0: Äh, mit mir selbst? Hm. Soll ich das dann? Ja, um Gedanken besser äh, zu formulieren. Ich brauche mal ein bisschen Zeit, um Sachen richtig zu verarbeiten.
3: Okay.
2: Na, dann mach mal weiter. Machen wir. Ich. Hm? Warst du schon mal beim Arzt damit? Was nein, so bin ich seit Geburt. Hat deine Mutter Fahrt dir mal gesagt, dass du ein ganz spezielles Kind bist? Wer? Deine Mutter. Ach so,
0: ja, meine Mutter. Warte mal, ja, die sagt, ich bin normal, ja, so wie mein Vater mich wollte. Genau, ja.
2: Okay. Sag mal, dürfte ich mal kurz auf deinen Kopf klopfen?
3: <lacht> Warte. Ja.
2: Ich klopfe auf deinen Kopf. Klingt hohl. Ja, das dachte ich mir. Aber wie fühlt sich das an? Fühlt sich das an wie äh, nicht Elfenfleisch? Als Kind bin ich mal auf den Kopf gefallen und hab mir meinen Warte? Äh,
0: mein mein Schädel angehauen, den musste ich durch Holz ersetzen. Das erklärt einiges. Ihr hört den General?
3: Ein echter
1: Holzkopf. <lacht> 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 dem Alten fällt okay. beim Lachen so ein Stück Gänsefleisch, das am einen Zahn, den er noch hat, hing aus dem Mund und bleibt in seinem Bart kleben. Und danach steckt er sich den nächsten halben Kartoffelklos so komplett rein und lutscht den runter. So, wann sind wir denn endlich dran? Biff sagt, ah, Geduld. Ähm, nun, der Hauptgang ist quasi vernichtet. Ihr habt ja ganze Arbeit geleistet miteinander. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und er sieht den Handwerker Bjom an der mit den Schultern zuckt und ihm nachgeht und die beiden verschwinden im Arbeitszimmer.
2: Hey Björn, lass noch was übrig für mich. Ich mach ja nicht zu so sehr fertig.
1: Er dreht sich kurz bevor er die Tür schließt nochmal zu dir um und macht so ein Fingerpistolenzeichen und zwinkert dir zu. Dann könnt er dann eine ganze Weile nichts hören. In der Zwischenzeit kommt diese etwas mehr in sich ruhende Kappi wieder und setzt sich an den Tisch und sagt dann ja, dass er sich ein bisschen beruhigt wird es vielleicht doch noch ein vernünftiger Abend. Und keine Sorge, früher oder später arbeitet ihr sowieso alle für mich. Na, das werden wir noch sehen. Ja, werden wir.
3: Aber
2: was, du denn kurz meditieren, oder was? Ein bisschen Rentier-Yoga.
1: Lacht ihr nur. Ich hab in mich gefunden, und das reicht erstmal. Sie kann den Satz nicht beenden, weil in dem Moment ihr die Stimme von Björn lauter durch die Tür hört. Das ist dir doch völlig egal. Du hast dich nie geschert. Und wie vorher auch schon mit der Fabrikleiterin, hört ihr noch so ein paar Streitgesprächs, Laute besser gesagt, weil genau konkrete Themen könnt ihr nicht ausmachen. Ihr habt diesen einen Satz ziemlich laut gehört, weil es in dem Moment ruhig war, aber danach wird es ein bisschen verdeckt, unter anderem von den Elfen, die neuen Scotch nachschenken, das Buffet abräumen, schon Anfang Vorbereitung fürs Dessert zu treffen und dann
2: ah. ja, ja, nix, ich nehme noch einen Scotch.
1: macht das? Wir hätten einen Counter einführen sollen. Fünf.
2: Ich habe aufgehört zu zählen.
1: Nachdem das Gespräch beendet ist, seht ihr, dass der Handwerker, die, nachdem die Tür aufgeht, auch schnurstracks nach draußen geht. Und dass der Zeremoniemeister diesmal selbst etwas aufgelöst wirkt. So ein bisschen ratlos in der Tür steht. Und dann, als er euch sieht, sagt, äh, ja, äh, Wiegolf, alter Freund. Können wir uns kurz unterhalten? Was? Unterhalten? Ja!
4: Was soll ich halten?
1: Und der Zeremoniemeister <lacht> schnippt mit den Fingern und ihr seht, dass vier Elfen den kompletten Stuhl nehmen, in dem der General sitzt und ihn ins Arbeitszimmer tragen. Die okay. Fabrikleiterin sagt, als sie das gesehen hat, Toll, super Gesellschaft, ein seniler alter Sack, einen schnippischen Gastgeber, potenzielle neue Mitarbeiter, von denen ich viel halte. Der Abend kann nur besser werden. Und Sie schwenkt so ein bisschen ihr Glas und kippt den Drink in sich hinein.
3: Okay, sag ich nur... Okay. Interessant. Ich weiß nicht, warum ich hier bin.
1: Das dauert so ungefähr drei, vier Minuten. Dann geht die Tür wieder auf und ihr seht, dass der General in seinem Gehstock langsam hinausläuft. Die Elfen die vorher den Stuhl reingebracht haben, stürmen in das Zimmer, bringen den Stuhl raus. Und während sie rauslaufen mit dem Stuhl, schieben sie ihn quasi wieder auf den Stuhl und sitzen ihn an die Tischplatte. Es wird außerdem eine große Torte gebracht, schon wird das Dessert vorbereitet. Der Handwerker kehrt auch wieder zum Tisch zurück. Und der Zeremoniemeister sagt, nun dann, Pin, wir beiden wären, oh, oh, das Dessert. Ah, ich sollte nicht, aber ich würde sagen, etwas Süßkram kann uns nicht schaden und danach wenden wir uns letzten beiden Gäste uns noch dem Gespräch zu und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Was sagt ihr? Ein Stück oh ja. Kuchen für jeden. Oh ja. Für, mich nicht. für dich nicht? Nein. Die Fabrikleiterin verweigert außerdem ein Stück Kuchen und zündet sich stattdessen lieber noch eine Zigarre an, qualmt die genüsslich, wobei ich auffällt, dass sie scheinbar sehr bewusst den Rauch in eure Richtung pustet. Der Lehrling will außerdem keinen Kuchen und sagt die Sa Sa Sahne. Lieber nicht.
2: Sag mal, wurde nicht letztes Jahr so ein Gesetz verabschiedet, dass man nicht mehr in Gaststätten rauchen
1: darf? Sie holt tief Luft und bläst dann den Rauch entgegen und sagt, ist das eine Gaststätte?
2: Ja, ich sehe Essen, ich sehe Gäste. Ja, wir sind Gäste, er hat recht. Was sagt denn der alte Mann dazu?
1: Was, ich?
3: Nein, nicht du Scheffe. Der
1: Zeremoniemeister ist fast fertig mit seinem Stück Kuchen und liebäugelt gerade mit der einzigen Kirsche, also er hat das Stück ganz oben bekommen, wo die Kirsche drauf war, wirft die mit der Gabel in Luft und sagt dann, naja, irgendwie haben sie ja schon recht, vielleicht sollte das mit dem Rauchen doch eher ein bisschen draußen und er wirft die Kirsche hoch und sie landet in seinem Mund erledigt und in dem Moment Kippt er zur Seite um. Ihr hört, dass die anderen Gäste erschrocken aufspringen. Oh
2: Gott, so hilf ihm doch mal jemand. klopft auf seinen Rücken. Ich
1: mach das. Ich klopfe auf seinen Rücken. Du rennst hin und siehst, dass er gerade noch kurz zuckt. Aber bevor du dann dich ihm nähern kannst, hört er auf zu zucken. Ich klopf trotzdem auf seinen Rücken. Es passiert nichts. Hm. Ich guck Fragen. Eddie an. Die Gräfin fängt an zu schreien. Das kann doch jetzt nicht sein. Der soll jetzt nicht wirklich
3: tot, Pin. Hm. Warte. Okay, ich lege den Finger auf seinen Hals. Er könnte tot sein.
2: Warte, lass mich mal. Okay. <lacht> ich gehe da hin, krempel mir meine Ärmel hoch leg lege den Finger auf deinen Hals. Du
1: spürst keinen Puls. Du siehst auch, dass seine Haut leicht rötlich gefärbt ist.
2: Meine Damen und Herren, wir haben eine Leiche. Und jetzt das Intro. Mord in
3: Weihnachtsstadt.
2: Oh nein. Keiner verlässt diesen Raum. Personal macht sofort die Türen zu. Keiner bewegt sich vom Fleck.
1: Der Scotch-Elf lässt erschrockenes Tablett fallen der Scotch klirrt auf dem Boden und die Flasche verspringt. Nicht
5: mein Scotch! Mein <lacht> Gott.
1: Und er rennt herum und alarmiert die anderen Elfen und ihr hört, dass sofort wilder Trubel im Haus ist und mehrere Schlösser knacken. Und dann könnt ihr draußen eine Sirene hören. Der Handwerker sagt, was zum... Er kann, er kann doch nicht tot sein. Er war doch eben noch... Wie ist das möglich?
2: Hm. Tja. Also, quick lebendig, war er schon lange nicht mehr. Aber so plötzlich vom Stuhl zu kippen, sieht mir, könnte eine Vergiftung sein. Vergiftung? Ver, 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 Tja, das müsste man wissen, was er gegessen hat. Kuchen. So wie ich. Die Gräfin quiekt.
4: Oh, so wie ich. Oh. oh.
2: Nein, aber den Kuchen haben wir doch gerade erst gegessen.
4: Oh, ich fühle, mich wird schon ganz schwer. Also ich nicht,
2: aber ihr. Oh, mir auch.
4: Oh, bestimmt bin ich auch vergiftet. Oh. Oh,
2: oh nein.
1: Der Handwerker sagt. Also ein Quatsch, ich hab den Kuchen auch gegessen und mir geht's blendend. Schön.
2: Vielleicht kann uns ja das Personal zur Sicherheit alle mal aufklären, was er davor gegessen hat.
1: Der Scotch Elf steht neben dir und sagt, der Herr Zeremonienmeister hatte heute in absteigender Reihenfolge vom letzten Zeitpunkt Porter. Ganz gefüllte Leber
3: mit Kartoffelklößen. Frittierte Frühlingsrollen. Unfrittierte Frühlingsrollen. Zuckerstangen. Nachmittags hatte er einen Tee. Davor Gebäck. Davor Gans und Kartoffelklöße. Davor eine Banane. Davor Haferschleim. Davor ein Glas Wasser. Hm.
2: Noch jemand ganz gegessen? Ja, ich.
3: Mir geht's ich gut. auch.
1: Ich fühle mich ganz schwundrig auf einmal. Guck zur Gräfin. Macht die immer noch so ein Radau? Die ist immer noch hin und her, die weiß gar nicht, wo sie mit sich hin sollen, versucht sich selbst Luft zuzufächern. Die Fabrikleiterin sieht zwar etwas schockiert aus, sitzt aber immer noch in ihrem Stuhl und raucht ihre Zigarre und beobachtet das Treiben. Der General sitzt auch in seinem Stuhl und macht nicht den Eindruck, als wenn er irgendwas mitbekommen hätte. Und der Handwerker und der Lehrling stehen neben euch.
2: Ich gucke mir noch mal die Haut des Toten an. Die war ja irgendwie verfärbt, rötlich, meintest du.
1: Genau, die hat so ein leicht, also die Adern wirken so ein bisschen Hervorgetreten. Und jetzt, wo du es dir genauer anguckst, merkst du auch, dass du so einen leichten mandelartigen Geruch wahrnimmst. Ich
2: bin's hm, nicht. Soll mir ein Mandelartiger Geruch etwas sagen? Ja, ja,
0: das Cyanid, <lacht> oder? Mhm. Nee, warte mal, also äh, wie heißt das? Mhm. ist es Cyanid?
2: Mhm. Huh. Nein, es hat nichts mit dem Essen zu tun. Das riecht ganz klar nach einem Gift. Hat der alte Mann vergiftet? Aber wie? Tja, vielleicht hat ihm jemand ein bisschen eine vergiftete Kirsche auf das auf Tor Tortenstück gesetzt. Wer weiß, genau wissen wir es nicht. Die Frage ist, können wir hier auf seinem Teller irgendwas entdecken, was ungewöhnlich erscheint?
1: Ihr ja, könnt ich den Teller ansehen und auch dran riechen. Ihr nehmt da auch so dieses leichte Mandelaroma wahr, aber ansonsten seht ihr nichts Ungewöhnliches. Und der Lehrling sagt, ah, aber, 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 der, der Meister nimmt immer die K K Kirsche. Jedes jedes, Jahr. Und euch fällt auch auf, dass auf dem ganzen Kuchen scheinbar nur diese eine Kirsche ganz oben drauf war.
0: Eine Frage, würde man jetzt sagen, dass die Situation so aussieht, als bedarf die einer Lösung oder oder die aus, als hätten alle Ahnung von dem, was sie gerade machen und ich müsste mich nicht einmischen. Das ist eine sehr suggestive Frage, die ich nicht beantworten werde. Hm, dann kann ich sie wahrscheinlich auch nicht beantworten. Die Leute wirken ratlos. Hm. hm. Weißt du was? Ich bin Seid ihr ratlos, Frage? Okay.
2: Warte. Ich würde sagen, diese kirschertüten wir erstmal ein und übergeben sie der Polizei. Du kannst die Kirschersätze tatsächlich noch nicht runterschlucken
1: oder kauen können. Also wenn du es möchtest, kannst du sie aus deinem Mund rausholen.
2: Vorsichtig mache ich das. Ich nehme auch einfach an, du hast eine Tüte dabei, wo du die reinpackst. Natürlich, das die habe ich immer dabei. Warum ist mein Geheimnis?
0: <lacht> ich werde keine Fragen stellen. Okay, ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem. Äh, ich würde Eddie sagen, findest du nicht auch, dass die Leute hier auf dich hören sollten? Wirst du nicht, wenn auf den Tisch raus so richtig hart die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, damit die Leute die auch zuhören? Passt?
1: Warum? Ihr Warum? seht das oder ihr hört, wie die Fabriker drin sagt, das ist doch alles Humbug. Wenn er vergiftet wurde, dann sollten wir in seinem Arbeitszimmer nachsehen. Und sie läuft schon straks Richtung Arbeitszimmer. Halt, Stopp. Warum? Was? Wie kommen sie zu dieser Annahme? Dort hat er sich den ganzen Abend aufgehalten. Dort und hier. Und sie reagiert nicht weiter auf deinen Stopp und öffnet die Tür und geht ins Zimmer.
3: Ich hasse diese Ver Verhandlungen.
1: Ich gehe hinterher. Du gehst hier hinterher und siehst, wie sie am Schreibtisch
3: steht. Mit dem Rücken zur Tür. Und da scheinbar so die Unterlagen durchwühlt, als du die, also betrittst du den Raum?
2: Ja. Wonach suchen wir denn?
1: Ah, ja, ich hatte gehofft, wenn es ein Mord wäre, dass vielleicht irgendjemand dumm genug gewesen wäre, irgendeine Art Hinweis zu hinterlassen, aber es sieht nicht so aus. Ich meine, er hat den ganzen Abend hier mit den Leuten gesprochen. Vielleicht ist ja irgendjemand von den anderen der Kragen geplatzt und hat gedacht, er beendet die Sache.
2: Ja, das klingt sehr legitim, aber was schließt dich denn davon aus? Mich?
1: Welchen Grund sollte ich denn bitte haben?
2: Erzählst du es mir?
1: Keinen natürlich. Ich natürlich bin die wahrscheinlich nicht. angesehenste Nein. Fabrikleiterin, die wir jemals hatten in dieser Stadt. Meine Fabrik ist die größte und wird nächstes ich Jahr gesagt. Ich möchte noch mehr mal zitieren, jeder ist anderen.
2: ersetzbar. Du weißt ganz genau, dass der alte Sack dich ersetzen wollte. Ja, das ist doch lächerlich. Du weißt das denn, dass dein Spitzname da draußen das Schreckgespenst der Weihnachtszeit ist. Niemand kann dich leiden.
1: Ja, niemand von euch arbeitet. Kann
2: arbeiten. schon sein, dass der Zeremonienmeister und der alte Sack dich aus der Fabrik haben wollten. Ach, das glaube ich kaum. Die fröhliche Weihnachtsstimmung versprühst du nicht gerade.
1: interessiert Weihnachtsstimmung, wenn wir produktiv sind. Und ganz ehrlich, macht doch eure Theorien. Ich war nicht. Und sobald ihr keine Beweise habt, könnt ihr mir gar nichts.
2: Ich würde vorschlagen, wir verlassen das Arbeitszimmer. Von mir Zuerstelle, aus. Du verlässt es und ich schaue mir das hier noch ein bisschen an.
1: Ja, sie geht schnurstracks aus dem Zimmer, so ein bisschen arrogant und angefressen wirkend. Und du kannst, wenn du möchtest, dich im Arbeitszimmer. Hin bist
2: du da.
3: Mhm.
0: Ich habe jetzt auch verstanden, dass er tot ist. Ich vermute auch nicht, dass der Vater jetzt so von Biff kommt und die nochmal aufrappelt. Unwahrscheinlich. Mhm, okay, jetzt habe ich verstanden. Ich habe halt noch dieses innere Problem, was ich versuche zu lösen durch lautes Geräusch, was ich nicht hinbekomme. Mhm. Aber ich... <lacht> Fühle mich irgendwie zu dem alten General hinzugezogen und setze mich einfach vor ihn halt und halte Blickkontakt mit ihm. Moment, jetzt ist die Frage, weil dich äh, Eddie gerade gerufen hat. Ach so. Ähm. Pin! Hi. Hi, ich bin Pin. Hi, Eddie.
2: Pin, komm her. Hilf mir, das Arbeitszimmer zu durchsuchen.
0: Oh ja. Wonach suchen wir?
2: Das weiß ich selbst noch nicht ganz genau, aber das finden wir gleich heraus.
0: Ja, ja, du hast recht. Halt die Augen. Hast du angespitzt
2: und deine Nase. Ja, ist ja lang genug. Ja. Guck, ob ja. du Mandelgeruch wahrnimmst irgendwo.
3: Oh. Ja. Ich, ich versuche zu riechen. Okay, ich suche auch mit den Händen nach Mandeln.
1: Ihr durchsucht das Arbeitszimmer. <lacht> ihr könnt keine Mandeln finden. Hm. Was ihr dafür findet, ist ein. Ungewöhnlich. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr suspekt. Was ihr In einer ein...
2: Weihnachtsstadt keine Mandeln? Furchtbar.
1: <lacht> Richtig gut. Finn, du findest ein zusammenknülltes Stück Papier in der Ecke, hinter einem Schrank. Eddie, dir fällt auf, dass auf seinem Notizblock scheinbar irgendwas geschrieben wurde, aber das oberste Blatt abgerissen ist. Du kannst noch den Anfang des, es war scheinbar ein Brief, erkennen, auf dem geschrieben steht, sehr verehrter Herr Bürgermeister, lieber Freund und dann ist das Ding abgerissen.
2: Ich räuspere mich. Achso, ich habe gar nicht erzählt, dass ich einen Trenchcoat anhabe, ne? Nee, aber ich habe es die ganze <lacht> Zeit so gesehen. Ich äh, greife in die tiefen Taschen meines Trenchcoats, -Trench wo ich ein kleines Stück Taschentuch heraushole. Das wirklich aus, innen ist es ganz schwarz. Da ist ein Kohlestift drin, dem ich genüsslich jetzt anfange, ganz langsam auf dem Block bisschen Kohle zu verreiben, so sodass ich hoffentlich durch den Stiftdruck den Abdruck des Geschriebenen bekomme.
1: Das also ist super smart. Und tatsächlich, nachdem du es dann vorsichtig wegpustest, kannst du noch mehr von den Wörtern erkennen. Und zwar steht dort geschrieben, sehr geehrter Bürgermeister, lieber Freund, mit großem Bedauern wende ich mich heute an dich, um dir mitzuteilen, dass wir... In Bezug auf das bereits angesprochene Thema Fabrik 12 leider härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie versteht, was ich von ihr möchte. Deswegen schlage ich dir vor, so wie wir bereits besprochen hatten, fortzufahren. Mit besten Grüßen, Biff.
2: Aber mit Bürgermeister ist jetzt der Zeremonienmeister gemeint oder jemand anders? Nee, ist es ist tatsächlich ein nee, gibt nee. Einen
1: tatsächlichen Bürgermeister. Achso.
0: Der Brief ist von Biff.
2: Ah, genau. Ach so.
0: Sag mal, bevor du deins sagst, will ich mich von dir wegdrehen? Und den
2: Brief Ein Pin. lesen. Ach so ja. Na, ich wollte dir auch pinnen. Schau dir das mal an.
0: Gott, äh, mache ich Ja, ich gucke auf das rauf. Äh, was sehe ich da? liest doch. Ach, scheiße. Ja, kann ich das kurz <lacht> in die Hand nehmen?
2: Ja, natürlich. Okay, dann drehe ich
0: mich von ihm weg und lese dann. <lacht> Lieber Bürgermeister, ja? Ja. Du liest dir vor. Äh. Genau, nach und nach, genau. Wort für Wort. Bis ich euch verstanden habe, was da steht. Dann bringe mich dann wieder langsam zurück natürlich und sag, aha, ich verstehe.
3: Gut, Pin, und was machen wir jetzt? Ähm,
2: ich ich habe auch
0: was gefunden. Es hat nicht nach Mandel gerochen. Es ist auch keine Mandel. Äh, aber ich muss es schnell lesen. Ich muss mich mal kurz umdrehen. Und dann diesen Zettel, den ich hinter dem Schrank gesehen habe, äh, Lesen Wort für Wort. Oder bin ich komplett lost und da war gar kein Zettel und nee, hab jetzt nee, alles was?
1: gut. Das ist ein Brief auf einem sehr feinen Papier mit einer eleganten Schrift geschrieben, Und der steht Lieber Biff, sicherlich erinnerst du dich nicht mehr an mich, vor ungefähr 46 Jahren, und dann kommt eine Beschreibung einer Frau in einem kleinen Café, als du noch Lehrling warst, hatten wir das Vergnügen einer durchaus spannenden. Beziehung, die ja leider enden musste durch deinen Antritt als Zeremonienmeister. Es gibt ja etwas, mit dem ich dich nie belasten wollte. Und dass ich dir trotzdem jetzt, da es scheinbar mein Ende bevorsteht, sagen muss. Es tut mir leid, dass ich es vor dir geheim gehalten habe, aber du hast einen Sohn. Du weißt, wer es ist. Und wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich es dir vor dir geheim gehalten habe. Aber da ich nicht mehr für ihn da sein kann, hoffe ich, dass du es sein kannst und dass du mir vergibst.
2: In Liebe, Elena. Biff ist jetzt unser Zeremonienmeister, ne?
0: Ja. Elena, sagst du, ist die Frau vor 46 Jahren gestorben? Nein, nein, vor 46 Jahren hatte sie was mit Biff.
2: Ui. Warte, vor
0: 46 Jahren? der Er hat einen so Sohn, dann ist er 46.
2: Pin, welche Person in diesem Raum ist ungefähr 46, was glaubst du? Hm, hat er?
0: 46, sagst du. Äh, äh, Winkow, Nee. Der hört bei mir auf. Du? Oh,
5: Eddie! Bist du 46? Weiß ich nicht. <lacht> das heißt mal so, du bist sehr, es
2: nicht. sehr nett von dir, aber nein, ich bin schon etwas älter. <lacht>
0: okay. Ich weiß nicht. Alter ist doch nur hm, was für die, die früh sterben.
3: Hm. Keine Ahnung, ich bin lust.
5: Hatte denn Biff sonst
2: noch eine Partnerin oh. oder eine Familie? Warte, ich, ich,
0: jetzt will ich was wieder... Äh, wohin? Ich, ich weiß nicht, da hat Bjom gesagt, du hast dich doch nie geschert. Das hat mein Vater auch immer gesagt. Nee, Quatsch, ich zu meinem Vater. Fuck. <lacht> <lacht> Wie alt <lacht> ja, ist denn Björn? 6 nein, 45. Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal so, ich würde schätzen, dass der Lehrling Noob so an die 80 ist. Ja, ja. das hey, habe ich hey. mir aufgeschrieben. Aber ah, Björn ist ein heimlicher Held. Hm. Also Vielleicht ist der... Hm. Das
1: ist ein jungster Typ, Es könnte vom Alter her hinkommen. Ich wusste. Hm. Hm.
3: Warte mal ganz kurz, Eddie. Ja, ja. Also, ein Motiv hat doch eigentlich Nup Quappi,
0: aber nicht Biom, oder?
3: Oh.
2: Naja, kommt drauf an, wie sehr sein Vater dafür gemocht hat, dass er ihn äh, 46 Jahre lang missachtet hat und wahrscheinlich mhm. nie von ihm wusste. Stimmt. Hm. Ich würde tippen, auch er hat ein Motiv. Ich Frage es nur, PIN. Du solltest mal deinen ganzen Charme spielen lassen und dich mal bei der Gräfin erkundigen, warum sie vorhin so geweint hat.
0: Hm. Kannst du mir einen Gefallen
2: tun? Ja,
0: vielleicht. Und mal laut auf den Tisch hauen?
2: Ja, das kann ich tun. Lass uns mal wieder rübergehen. Okay. Ich gehe in den Raum, hau mit einem kräftigen Faustschlag auf den Tisch. So, wir wissen, wer der Mörder ist. Ja, jetzt ist er Aber zuerst hat Pin ein paar Fragen. Hm. Ich
0: würde mir eine Pfeife holen und sie anstecken. Den ganzen Tag getett. Ähm, ich bin Pin. Wir wissen alle, dass es kein Unfall war. Mandelgeruch. Mord. Sechs Personen. Eins, zwei, drei, vier. Sieben Personen. <lacht> <lacht> Ehemalig acht. Ah, uh, Eddie und ich haben einiges rausgefunden. Der Mord war kein Zufall, er war geplant. Wir haben einen Sohn, wir haben, was soll ich überhaupt machen? Soll die, die Augen,
1: Augen des werden?
0: Des Handwerkers, du? Das
1: jo. ist der. Ah, oh, ach
0: so, okay. Ich zwinker ihm zu. Warte <lacht> mal, mal, ich bin jetzt, warte mal, warum habe ich das ja damit jetzt angefangen? Egal, ich ja, muss aber ich muss damit weitergehen. Nicht, aber mach weiter. <lacht> ja. Wir haben ein Motiv von einem Lehrling, der
2: eventuell jetzt Zeremonienmeister ist.
0: Was, was, was? Als hätten sie ja, damit war, 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 Was,
2: dir kommt es doch ganz, ganz gelegen, dass der alte Sack jetzt auf einmal sein Lebenslicht ausgepustet hat. Jetzt wirst du hier, der Obermotz.
1: Nein, nein, nein.
2: Na, ich na, 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 na
0: will dass man auf die an den Händen riecht von den Leuten hier Mandelgeruch. Ich habe schon gemerkt. Keiner von euch isst Marzipan. Keiner hat die Mandelkorte angefasst. Wer hier nach Mandel riecht, der hat was zu verstecken. Quappi an? Jeder. No reaction. Ach so, entschuldige, ich mal völlig gefesselt.
5: <lacht>
0: ja, sie
1: erwidert deinen Blick kurz und sieht dann so ein bisschen als wenn sie es so alles für
0: Scharlatanerei hält woanders
1: hin. Also du
0: verdreht auch so die Augen. Tränen hm. einer Frau sind nie unbegründet, Quappi. Warum haben sie geweint? Was haben sie zu ver- Die Gräfin hat drin? geweint. Verdammt! Wie bitte? <lacht> Warum hat die denn geweint? War die überhaupt bei dem Typen drinne? Ja. Ja. Oh, come on! Pin! Warum hast du mich nicht... Ja, ich meine... Ich würde weg. <lacht> Shit, die Gräfin hat geweint.
2: Ja, okay. Pin, erinnere er, er, uns doch bitte an den Zettel, den wir auf dem Tisch des Zeremonienmeisters gefunden haben. Der zwar entfernt wurde, aber mit Elfentechnologie wieder zurückgeholt wurde. <lacht> Pin, erinnere er, 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 uns doch bitte.
0: Verzeihung, <lacht> ich habe da was Leckeres gefunden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich
0: zitiere, warte mal, ich muss den anderen kurz fragen. Okay, ähm, jetzt kann ich wieder das rezitieren, was da drin stand.
1: Und du zitierst die Nachricht?
0: Wort Meine für
3: Nachricht? Wort? Ja. Okay. <lacht> ja. <lacht> ich habe mich gerade erinnert. Boah.
2: Ich hab ja mein was Zettel mit stand. Fabrik?
0: Ach, Leute, auf mein... Nee, das war dein Zettel.
2: Ja, das war auch mein Zettel.
0: Ach so. Aber du hast ich ja, ja auch gelesen. Ja. <lacht> Zwölfte Fabrik soll geschlossen werden.
2: Ich frage mich ganz ehrlich, wer denn die Leiterin der zwölften Fabrik ist? Alle drehen ist. sich zu,
0: Quappi. Die Leiterin?
1: Die sagt, ach, Papa, la, Papp, den Zettel hat's, also selbst wenn er
0: muss dann selbst weggeschmissen haben, warum sollten sie die Fabrik schließen? Absoluter Irrsinn. Wir haben auch einen Zettel mit den Kennzahlen gefunden. Was habt ihr? Das Tut uns leid. Also die Kennzahlen sagen nichts Gutes über deine Fabrik. Das die ist ja
1: noch viel größer als zwei untergegangen. Wir sind die erfolgreichste Fabrik überhaupt. Ah, ich sag mal so,
2: in der Employee Satisfaction
1: Ach,
2: und der zufrieden sind,
4: den Buckel Die ist nicht
2: gerade die beste, um nicht zu sagen das absolute Schlusslicht der 100 Fabriken. Ihr seht, wie sie wieder weiß anläuft, verwut.
1: Und dann sagt, das ist absoluter Schwachsinn. Keiner von euch hat auch nur eine Ahnung davon, was es das heißt, eine Fabrik zu leiten, wie viel Aufwand das ist. Diese Vollidioten, die andauernd irgendwelche Fehler
4: machen, die Fließbänder stehen still und wer soll das alles richten? Wer, frage ich euch. Hä? Ich. Wegen wem gibt es überhaupt Weihnachten? Wegen mir!
0: Sehr gut. Gute Frau kriegt man fast ein bisschen
4: Mitleid.
0: <lacht> ich nicht, durch den Fall jetzt schon aufhören. Ja. ist mir auch
4: scheißegal, ob da noch einer zwischen die Räder kommt.
0: Beruhigen oh. Sie sich, Frau Nille, aka Sibylle. Das ist Quatsch. Stamm, nochmal, meine Notizen <lacht> sind einfach so durcheinander. <lacht> aber, es war trotzdem aber hast du doch alles Nille. so schön aufgeschrieben. Ja, ja ich aber ich bin, bin gerade in der schlimm. Zeile hier verrutscht. Einfach. Ich dachte gerade, seit Nille redet. Ja, nee, die soll sich auch beruhigen, die sollen nicht mal aufhören zu weinen. Der Fall ist ah. doch längst gelöst. Cyanid? Wissen wir, dass Cyanid ist überhaupt? Ohne ob du zieht, kann man das nie genau sagen. Das Gute halt, ob äh, <lacht> du zieht. Ach scheiße, Alter. Ähm, ja. Äh, ich würde mich gerne dem General
2: widmen. War ja. der überhaupt bei dem drinne?
0: Oh ja. Yeah gucke ich mir an und äh, hast du nicht irgendwas von seinen Zähnen von gesagt? Zähnen? Zähne. Ja, dass er noch wenige hat. Ja. ich Frage ist, der eine, ich meine, als General hat er damals im Krieg gedient und wir alle wissen ja, bei den, also warte mal, ja, wir wissen alle, dass bei den Dunkelelfen, wenn man da mal geschnappt wird, da will man nicht äh, lange bleiben. Die haben einen gefoltert, die Säcke. Nicht so gut wie die weißen Elfen oder die gelben Elfen. Nee, die schwarzen waren ihr eigenes Völkchen. Deswegen hat ja. jeder Soldat Thyanid Volk. in seinem Zahn. <lacht> 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 Und ich würde ihn gerne im Mund rumbulen, um die, ob ich da noch einen Zahn finde mit Zyanid. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Also die Zähne, die er noch hat, die sind alle bombensicher.
0: Aha, ich wusste es doch. Der Zahn fehlt mit Zyanid. Geben Sie es zu. Ich Und ich gebe ihm eine Ohrfeige. Was, was hat ja gesagt?
4: Das ist alles wahr. Ausgerottet habe ich sie. Frauen, <lacht> Kinder, alle. Ich hab's gar nicht verdient, noch zu leben. Halten Sie zusammen. Warum habe ich das getan? Das Wiegow, hätte nicht gereicht.
2: General Wiegow, was halten Sie denn von dem Zeremonienmeister?
4: Er war der einzige Grund, warum ich überhaupt noch am Leben war. Ich hätte mir sonst schon vor Jahren das Leben genommen. Wie denn? Hang, erschossen! Scheiß doch drauf, Hauptsache vorbei. Wir waren die einzigen beiden aus dem alten Kommando. Alle anderen sind tot. Und jetzt bin ich allein.
3: Eine Kirsche? <lacht> Wenn du Kirschen möchtest, die gibt's in der Küche. Nee, für
0: ihn. Das also ist ja keiner da im Speisesaal. Ach so. Hä, ich dachte, wir haben die rausgenommen aus seinem Mund. Ja, aber die hat ja Eddie in seiner Tasche. Ach, verdammt, Eddie.
1: Du kannst natürlich trotzdem von Eddie die Kirsche versuchen zu holen. <lacht>
3: nee.
0: Nee, nee. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Hm. Hm. Aber wir könnten ja schon mal klären, wer es nicht war. Es war nicht Eddie und es war auch nicht ich. Ich bin zu dumm dafür. Eddie ist zu besoffen. Hört, <lacht> hört. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Sagt es der Alte? Ja. Okay. <lacht>
2: Frau Gräfin, bleibt nur noch zu klären, was denn mit Ihnen nach dem Gespräch los war. Sie schienen mir etwas aufgelöst.
4: Aber nein, das wirkte nur so. Ach, wir was hat das denn vor? der
2: Zeremonienmeister mit Ihnen besprochen?
4: Ich habe ihn um Geld gebeten. Ich bin völlig pleite und bankrott.
2: Und was hat er dazu gesagt?
4: Dass er mir nichts geben kann. Weil ich es alles wieder verspielen will. Und er hat ja recht, ich habe ein Problem. Ich muss doch irgendwie meine Schuld bezahlen. Oh.
2: Wie hätte er sie denn bezahlt? Vor allem. mal Geld bei doch ihm das gesehen? Haus.
4: Ja, einmal damals. Ich habe gesagt, das wäre für meine Stiftung. Natürlich kam das Geld da nicht an. Bin interessiert denn, ob diese farbenblinden Maler richtig malen können. Ihr kennt doch eh nichts. <lacht> Aber er hat den ganzen Schwindel durchschaut und wollte mir diesmal kein Geld geben. Aber ich brauch's doch so dringend. Die
2: Elf-Mafia ist auf den Fersen. Hat sie Ui. das etwa wütend oder verzweifelt gemacht, sodass als sie sich nicht ein anders zu helfen muss? Nein, nein, nein. Als nein. ihn umzubringen? Nein,
4: ihr missversteht. versteht. Ich habe nichts damit zu... Oh!
1: <lacht> sie sackt in ihrem Stuhl zusammen und fängt wieder an zu schluchzen. Hey, Pin. Ja? Pin, was mir gerade einfällt. Quappi sagt, ich habe genug von diesem Narrenspiel. Wenn
2: niemand von euch Beweise hat, dann gehe ich auch einfach. Wer hat das gesagt? Die Fabrikleiterin. Quappi, du bleibst hier. Niemand verlässt diesen Raum. Bis die Polizei kommt.
1: Sie verdreht die Augen und versucht weiterzugehen, aber merkt dann, dass die Tür verschlossen ist. Und der Scotch-Elf neben dir den Kopf schüttelt.
2: Okay, ich nehme mal wieder einen. Schon lange her, dass ich keinen. Na?
1: Ja, erreicht es dir kommentarlos. Bleibt noch Bion. Oder
0: sollte ich sagen, wie um Bifton.
1: die ganze Zeit wie am Boden zerstört, neben der Leiche. Und bei deinen Worten scheint er wieder so ein bisschen zu sich zu kommen. Und sagt, ich hab's heute erst erfahren. Ich hatte keine Ahnung, dass meine ja. Mutter vor drei Jahren gestorben ist.
2: Ich aber wusste, du musst dich doch schon schon mal gefragt haben. Ich ja, meine, natürlich. Aber hat man nicht nur einen Elternteil, so wie Pin.
0: Äh, ja, man hat
2: Zwei. Mutter Meine Mutter hatte gesagt, Vater. dass
1: mein Vater uns verlassen hatte und dass sie nicht weiß, wo er ist und wie es ihm geht Na, Und dabei war
2: er die ganze Zeit in der Stadt, in der du für die Freiheit kämpfst, der oberste Chef Nach und dem alten noch. Mann
1: Er war der, der mich gefördert hat
2: also Die Ausbildung,
0: auch
4: in die Schule. Reichweite. Er hat alles bezahlt
0: Und wollte jetzt alles zurück
4: Nein Ihr versteht also. nicht er wollte sich entschuldigen,
1: dass er nicht da war. Aber warum war er nicht da? Ich hätte ihn gebraucht, all die Jahre, besonders, nachdem meine Mutter gestorben ist.
2: Hm. Und, und dass du, als war. du das erfahren hast, hat es dich besonders wütend gemacht und du hast dich entschieden, ihm eine vergiftete Kirsche auf seinen Kuchen zu
1: bringen. Nein, natürlich nicht. Ich meine, all die Jahre dachte ich, ich hätte keinen Vater und heute erfahre ich, dass ich einen habe. Und ich wusste auch überhaupt nicht, dass er die Kirsche essen würde. Guter Punkt. Guter Punkt. Ich habe den Kuchen
2: auch, auch gegessen. Dann hätte ich gerne eine Frage an das Personal. Vorzugsweise diejenigen, die hier schon einige Jahre beschäftigt sind. Der Scotch-Elf richtet seinen Blick zu dir. Ja. Welche dieser Personen sind denn regelmäßig zu diesem Essen eingeladen und kennen die Routine, die der alte Herr beim Nachtisch pflegt?
1: Ich würde nicht sagen, regelmäßig, aber es ist gemeinhin, zumindest im Zeremonienlehrling, kein Geheimnis. Und des Weiteren ist natürlich auch die Gräfin sowie die Fabrikleiterin nicht den ersten Abend hier. Und Jom? Nein, ich muss leider enttäuschen, der junge Mann ist
5: den
3: ersten Abend hier. Hm. Convenient. Scheiß Englisch. Äh, Eddie, Eddie.
0: Ja. Vielleicht müssen wir sie getrennt voneinander verhören und gegeneinander ausspielen. Vielleicht ist es oh. nicht ein Mörder, sondern zwei. Oder alle. Mein Gott. <lacht> düm, düm, düm. <lacht>
2: hm. Ja, das könnte funktionieren,
0: Pen. Mach du am besten den Anfang. <lacht> <lacht>
2: Damn <lacht> <lacht> Ja, ich muss jetzt nicht überlegen, Alter.
0: Ja, das ist mega schwer. Oder wir beraten uns ganz kurz einfach. Das können wir ja auch machen, oder die Optionen haben wir. Wir können doch die Taschen von Leuten durchsuchen,
2: oder? Tja, aber da war
0: hm. die erste Frage, das ist eine vergiftete Kirsche. Die Kirsche war ja schon vorher auf der Torte, bevor sie uns gegeben wurde. Das genau. heißt, sie wurde irgendwie schon vorher vergiftet worden sein. Die einzige Person, die den Raum verlassen hat, während wir alle da waren, war Quappi. Quappi hat ein Motiv. Und eine Gelegenheit gehabt. What? Wie drei?
1: Die Gräfin ist rausgegangen, um sich neu zu pudern. ich habe verwechselt. ist ja. raufen gegangen. Und Bjom ist auch kurz nach dem Gespräch für ein paar Minuten draußen gewesen.
0: Ah, oh krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hab das mit ja, doch, dem auch
2: schon wieder ein bisschen, bisschen verdrängt und hab's nicht aufgeschrieben. Ey, ich bin für euch da.
0: Sehr gut. Okay. Okay, also, die drei hatten Gelegenheit. Und bei Bion bin ich mir mit dem Motiv noch nicht so sicher. Und bei der Gräfin auch nicht. Es würde nur Sinn machen, wenn sie Schulden begleichen müsste. Nicht um Geld zu bekommen.
2: Naja, aber sie hat ja anscheinend einige Das, waren das einige Leute aus sind,
1: sind das, das ihren Pferden. Ach so, du meinst, wenn sie Schulden bei ihm begleichen müsste?
0: Genau. So, dann okay. hätte sie ein Motiv. Ja, ich habe es gerade so
1: aufgefasst, wie das wäre nur sinnvoll, wenn sie Schulden hätte. Nicht, wenn sie Geld bräuchte. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich hatte da noch mal eine Frage ans Personal. Wo ja, ist denn die wohl. Küche und wo wurde dieser Kuchen zurechtgemacht, sodass er serviert werden konnte? Ah, Ganz wichtig, bitte, wo kam die Kirche her? Kirsche her.
1: <lacht> wenn Sie mir bitte folgen möchten, ich geleite Sie gern zur Küche. Falls es sich um ein Tatort handelt, ist es natürlich essentiell, auch diesen zu untersuchen. So ist es
2: und bitte schließen Sie ihn uns ab, damit hier niemand abhaut.
1: Ah, selbstverständlich. Und er bringt euch raus. Es geht durch eine Tür, von der ihr wisst, dass die Gräfin sie nicht genommen hat, weil die Gräfin zum Neupuder eine andere Tür genommen hat. Und dann den Gang entlang findet ihr geradeaus den einen der Balkone und auf der linken Seite einen Durchgang zur Küche. Und hier werden die Desserts zubereitet. Und ihr könnt auch sehen, dass hier ein Glas mit vorgefertigten Kirschen auf dem Tresen noch steht.
2: Aha. Können Sie mir sagen, wo Quappi während, der, während des Essens hingegangen ist, als sie zum Rauchen raus ist?
1: Ich muss gestehen, Sir, wir haben keinen genauen Aufzeichnung über jede Bewegung des Gästes geführt. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie sich in der Küche aufgehalten hat. Da ich die ganze Zeit über bei ihnen war, um ihnen Scotch zu reichen, kann ich das nicht mit hinreichender
2: Genauigkeit sagen. <lacht> ja, den Job hast du auf jeden Fall auch gut gemacht. Ähm, gibt es denn hier in der Nähe ein Balkon oder ähnliches, wo man überhaupt rauchen kann.
1: Ja, ja, den gibt's in der Küche. Und einer der anderen Elfen sagt: Meint ihr die schreckliche Fabrikleiterin? Ja, die war hier ja. und hat sich über das Essen beschwert.
2: Aha. Sehr interessant. Sie hat also die Küche betreten. Und ja. war also
0: auch in Reichweite
2: der Kirschen.
0: Ja, die Frage ist: wann hat, sie den, wann hat sie uns verlassen? Nach dem Mittag? Ja, klar, nach jeder. Und jetzt frage ich mich gerade, sie hat nichts zum zur Vorspeise gegessen. Bei der Hauptspeise bin ich mir auch relativ unsicher, ob da irgendwas auf ihrem Teller war. Da hat
1: sie wütend was gegessen.
2: Verdammt, okay.
1: Und danach, ist sie
2: danach zum Rauchen rausgegangen?
1: Nee, sie ist glaube ich vor der Hauptspeise, nach ihrem Gespräch.
2: Na, nach dem Gespräch, genau, ja. Ja. Okay, Deswegen,
3: okay. Da hatte sie schon mal das Motiv.
2: Also, Pin, ich glaube, wir kommen der Sache etwas näher. Mhm. Denn ich denke, sie hatte noch ein zusätzliches, eine zusätzliche Tat getan, nämlich sie hat angefangen, im Raum zu rauchen. Ich könnte mir vorstellen, damit wollte sie vielleicht einen gewissen Geruch mhm. unterdrücken.
0: Smart. Und sie hat direkt geraucht, glaube ich, als sie wiederkam. Wer geht zum Rauchen raus, um drinnen
2: zu um rauchen? Um dann mit dem Rauchen wiederzukommen.
0: Genau, so ist es, Pin. Eine Sache, die ich
3: Eddie stelle. Wann ist Elf ein Kind und wann nicht mehr?
2: Naja, ich denke mal, so mit wann sind Elfen erwachsen? Also, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber ich denke mal so. Ja, du würdest sagen, so ab 15 ungefähr
1: ist man kein Kind mehr, so mit 20 Ach, kein Teenager mehr. Das
0: hast du okay, so meine das Theorie ich. rausgehauen, scheiße. Nee, ist ja alles gut. Ja, naja, es funktioniert nicht. Okay, dann versuche ich trotzdem weiter in die Richtung zu fischen ich hab dann frage ich den le äh, butler äh, der magnifikator kann der nur die handschrift von kindern identifizieren oder auch darüber hinaus etwas äh, ich bin nicht ganz
1: sicher was ihr damit bezwecken wollt
0: äh, ist in der lage fälschungen
1: klarzustellen ha. aber das ist ha. nicht mein spezialgebiet
0: ha, ha. Äh, ich habe den brief noch ja wie ein freudiges Kind renne ich damit zum Magnifikator und lege diesen Brief da drunter.
1: Die anderen Elfen sind zwar immer noch alle schockiert, als weil sie vom Tod gehört haben, aber versuchen trotzdem, Weihnachten steht bevor, ihre Arbeit so gut es geht, weiterzumachen. Einige weinen. Und der Elfer-Magnifikator zeigt dir, auch wenn er erst nicht ganz versteht, was du möchtest, wie es funktioniert. Und die Lichtanalyse ist eindeutig, der Brief ist ein Original. Was so, ist der? Der ist echt. Achso, blauer.
3: Okay. Shit. Okay,
0: kommen wir zurück zur Küche. Und sagt,
3: nee. War nicht alles zu ihrer Zufriedenheit, Sir.
0: Nee. Diese Neuigkeit kann ich aber Eddie wenigstens geben. Der Brief ist echt.
2: Hört, okay. Hört. Gut, dass wir das nochmal bestätigen konnten. Oh
0: ja, es hat
2: mich gewurmt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Zu Ach, nee, ein, eine Sache
0: noch. Ich würde Eddie darum beten, dieses Kirchenglas äh, mal eine Geruchsprobe zu unterziehen, ob die ja vielleicht alle vergiftet okay. sind.
1: Dann riech ich mal da dran. Du riechst vorsichtig und nimmst sofort diesen charakteristischen
0: Mandelgeruch wahr.
2: Mhm. Mhm. Gut. Dann nehmen wir die mal mit. Genau, und
0: deswegen ja. würde ich mich sagen, wo das ist wirklich vielleicht sogar länger. Warte mal, jetzt würde ich doch einen Koch mal fragen oder einen Bäcker. Ähm, sind diese Kirchen nur für die Torte da? Ja.
3: Face nice. closed. Nee, ich habe keine Ahnung, ey. Also, also, Na, würde ich dann, sagen,
2: dass jemand wusste, dann, also, dann, wir mal, mal, dann, dann gehen, gehen wir mal fahren. zurück in den Raum. Aber Fakten sind,
0: jemand wusste, dass es eine Kirche ist, die er ist, die nur er ist, weil dieser Kuchen nur eine Kirche hat und er der einzige ist, der sie ist. Das wissen alle, was war das? Alle
2: außer Quapp. Ja, alle außer Björn, weil Björn ist das erste Mal da. Und hm. alle anderen?
0: Aber vielleicht hat er das von seiner Mutter gehört.
2: Das... Ach, die ist vor drei Jahren. Mensch, Penn, wir haben den Fall gelöst. Komm, lass uns jetzt endlich auflösen. Oh, wow. Okay, ich wollte ihm.
3: <lacht> oh, wow.
2: <lacht> Gut. Meine Damen und Herren, um einen solchen Mord zu begehen, braucht es ein Motiv und eine Gelegenheit. Ich denke, Motive haben hier einige der Leute am Tisch. Einige von ihnen sind aber regelmäßig oder über die Jahre öfter hier gewesen und kannten die Gepflogenheiten des alten Herrn Biff. Denn er mochte es beim Nachtisch gerne, die Kirsche vom der Torte zu lutschen. Und das war, soweit ich meine Erkenntnis, nur der Gräfin bekannt, Kwapi und dem Lehrling. Und vielleicht auch dem Herrn Wiegow, aber ich äh, halte ihn nicht mehr für zurechnungsfähig. Gut, also sie wussten, dass dieser Herr heute eine Kirsche essen wird. Außerdem hatten sie alle ein paar aufrührende, gefühlsfördernde Gespräche mit ihm. Der eine hat geweint, die andere war wütend und der andere ist aus allen Wolken gefallen, weil er erfahren hat, dass er einen Vater hatte. Aber Bjom ist das erste Mal hier. Das heißt, er kannte nicht die, kannte nicht die bisher Wünsche seines Vaters. Aber die Gräfin ist während der Mahlzeiten kurz rausgegangen zum Pudern, aber sie ist nicht aus der Tür gegangen, die sie zur Küche führt, wo die das Mordinstrument platziert wurde. Nein, stattdessen war es Quappi, die kurz nach ihrem Gespräch, aber vor dem Hauptgang zufällig die Tür genommen hat, die zur Küche zeigte, weil sie rauchen wollte. Zugegebenermaßen, da ist ein Balkon. Aber warum geht man rauchen? Und kommt dann wieder und steckt sich die nächste Zigarre an. Das kann man doch dann auf dem Balkon erledigen. Nein, nein, sie hat in dieser Zeit die Kirsche mit Gift gefüllt auf die Torte gelegt und ist dann, um den Geruch zu verdecken, rauchend wieder in den Raum zurückgekommen. Und warum hat sie das getan? Weil sie genau wusste, dass sie bald ihren Job verlieren wird. Und damit, meine Damen und Herren, ist der Fall gelöst. Quappi ist die Mörderin von Biff, dem Zeremonienmeister. Die anderen sehen schockiert zur Fabrikleiterin,
1: die wild den Kopf schüttelt und sagt, das sind Theorien und leere Anschuldigungen, ihr habt keine Beweise. Ja?
3: Hm. Wir haben ihre Fingerabdrücke auf dem Kirschglas gefunden. Was?
1: Die haben sie <lacht> nicht gut weggewischt, muss ich sagen. Das ist Quatsch. Ich hatte meinen Schatz.
4: Verdammt, dum, dum, dum. Und ich wäre damit durchgekommen, wenn diese beiden komischen Elfen nicht gewesen wären. Genau, zwei Elfen.
1: Kurz darauf trifft die Polizei ein, ihr übergebt ihr die ganzen Indizien und Beweise und es haben genug Leute mitbekommen, dass sie quasi gestanden hat, so sodass sie sofort abgeführt, behaftet und noch in derselben Nacht verurteilt wird. Die seht ihr nie wieder. <lacht>
0: Muss ehrlich sein, so weit war ich gar nicht bei dem Fall. Für mich waren es immer noch drei Verdächtige. Und bjorn war für mich
2: auch nicht raus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe es versucht.
0: Der
1: Lehrling Nup kommt, nachdem das alles durch ist zu euch und sagt, ich, ich, danke euch. Wisst ihr, ich wollte nie, nie Zeremonienmeister werden, werden, werden. Das habe ich ihm gesagt vorhin. Aber, aber er meinte, wenn, wenn, wenn er nicht mehr, wenn er nicht mehr, dann, dann muss ich. Und ich denke, er, er hat recht. Weihnachten ist
2: zu, zu, zu wichtig. Nup. Nimm den Rat eines noch nicht ganz so alten Mannes. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Und ich glaube, in diesem Tisch sind einige Personen, die den Job vielleicht lieber machen würden als du. Vielleicht redest du mal ein Wörtchen mit Bjom, nimmst ihn ein paar Jahre in die Lehre und dann nimmst du dir einen Schlitten und fährst nach Hawaii
1: Du siehst wie bei dem Gedanken ein Strahlen über sein Gesicht läuft, da, da, das ist eine gute Idee und weißt Noob,
2: Ich wünschte, ich wäre auch noch mal so jung wie du Mach einfach das, was du für richtig hältst <lacht>
1: Der Abend klingt aus. Der Scotch-Elf bringt euch gerade noch Scotch. Ihr sitzt auf dem besten Platz. Das ist der, so wird euch erzählt, Lieblingsplatz, den Griff hatte, die man nur über einen geheimen Zugang erreicht. Eine knorrige alte Leiter hoch und man sitzt direkt oben auf dem Dach. Neben euch ist, ich weiß nicht, ob ihr kennt so ein Wetterhahn, diese rostigen alten Figuren, die sich im Wind drehen. Mhm. Du, quietscht so ein bisschen vor sich hin. Ihr könnt den Polarstern sehen, der sanftes Licht auf euch hinabstrahlt und die ganze Stadt hat sowas seltsam verträumt, es also kehrt so Ruhe ein.
2: Und da sitzt ihr jetzt zu zweit. Pin, weißt du, ich meine ja, diese Stadt ist ein Riesendreckloch. Aber ich glaube, wir beide haben sie heute ein kleines bisschen besser gemacht. Genau.
0: Zwei natürliche Elfen, die es einfach so geschafft haben. Von ganz unten nach ganz oben. Ab jetzt kann uns nichts mehr aufhalten.
2: Darauf ein Scotch. We'll
1: Voll geil. Ich würde gerne noch fünf Minuten mit euch reden. Ja. ja. Ich muss nur ganz kurz mal für kleine Mädchen. Das hat mich so aufgeregt gemacht, alles.
0: Bin gleich wieder da. <lacht> da ich war so, la. Warum habe ich mir so einen dunklen Charakter ausgesucht? <lacht> Aber war cool. Hat mir gefallen. Ey. Okay. Ja, ich wusste doch nicht, ob. Also, ob die jetzt wussten, überhaupt, was ich die ganze Zeit wollte und so. Ey, Mann, nö,
2: die ganze Zeit wusste ich es nicht, aber ich habe schon so ein bisschen verstanden. Mm.
0: Ey, Mann, ich, ich habe komplett halt vergessen, dass es so Mystery-mäßig ist. Als gesagt, aber, kannst
2: du mal du kannst ja nichts machen. Aber richtig geil fand ich, als du angefangen hast, hier den, den Herrn Mori zu machen und <lacht> angefangen hast zu sinnieren über den Fall.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe halt versucht, dass es... Es waren halt Würmer in mir drinnen die gesagt haben. Heute <lacht> Würmer oder was? Ja, der erste so. Würmer war halt der, wo ich geklatscht <lacht> habe, dass er aufgewacht <lacht> What ist. What the fuck? Und deswegen wollte ich dazu halt so hart auf den Tisch schaust, damit der andere wach wird. Ach so. Damit okay, ich irgendwas aber... sagen kann.
2: <lacht> also du, du bist gar kein, gar kein Lebewesen, sondern du wirst von zwei Würmern kontrolliert. Nee, ich bin, verstanden. ich bin eine Puppe. Ja, deswegen, Das,
0: das habe ich nicht verstanden. Ja. Nicht, okay. Ich werde nicht kontrolliert. Wenn ich dumm bin, bin ich ich. Aber wenn die ah. weg sind, dann reden die mit mir und dann kann ich quasi das sagen, was ich, ich muss mir ah, von dir wegdrehen, jetzt. Ah, jetzt damit der Wurm ich. rausguckt und quasi lesen kann, weil ich ah, kann nicht lesen. So.
2: Alter, das war so deep, das habe ich auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Ja, sehr gut. Ich dachte, du bist irgendwie schizophren oder so, aber <lacht> <lacht> das ist ja noch viel besser. <lacht> nee, Ah. Oh. Deswegen, ey, das war echt schwierig.
0: Auch mit dem, ich dachte halt, bei Björn am Anfang gesagt hat mit dem Magnifikator, dass der oh. mega wichtig ist einfach. So, da bin ich wieder. BB. Wie, wie. Hab grad Reik nahe gelegt, was mein Problem war. Okay. Naja, ich bin, was ja wahrscheinlich, ich bin nicht Pin, ich bin Pinocchio echt elf.
4: Was?
1: Was?
0: Und in mir sind halt Würmer, mit die mit mir reden und mich schlauer wirken. Ganz kurz,
1: darf ich ehrlich sein? Was? Ich habe alles gecheckt, aber ich habe nicht gecheckt, dass Pin für Pinocchio steht.
0: Nee? Nee. <lacht> okay. Deswegen steht ja hier auch Pin Punkt Echt Elf. Ich hätte mich zum Beispiel gefragt, wie Geppetto mit Nachnamen heißt. Der ist halt irgendwie anders. Der ist nicht Echt Elf. Aber das Das, das habe nee. ich ja alles
1: gecheckt mit Geppetto. Und ich habe auch gecheckt, dass du eine Puppe bist und
0: so. Auch. Das mit den das Würmern ist natürlich auch geil ja deswegen musste er halt hart auf den Tisch klopfen damit der zweite wach wird damit ich irgendwas versuche schlau also schlaues was auch nicht funktioniert hat weil ich so loch bin einfach der Gräfin und Quappi dass ich die immer verwechselt habe aber das
1: passt ja das ist ja so witzig weil der zweite wo mir ja nicht geschlafen hat die ganze Zeit wie nicht geschlafen
0: nee dass der geschlafen hat der hat also halt die ganzen ja. Zusammenhänge nicht richtig mitgecheckt ah okay ja stimmt sehr gut <lacht> Und halt, äh, ich dachte, als du mit dem Magnifikator ankamst, oh, die Handschrift, deswegen habe ich gefragt, was ist ein Kind? Ist ein Kind quasi vielleicht unter 80? Ne. Weil dann hätte ich vielleicht sagen können, oh, dann ist der Brief gefälscht, wenn es von einem Kind geschrieben wurde. Was auch nicht. Ja, aber hat das oh. trotzdem funktioniert. Naja, hätte Reikert halt nicht aufgelöst, ich wäre noch weiter im Dunkeln getappt. Wirklich? Ich hatte auch, wie gesagt, ich war mir so sicher, dass der General ist. <lacht> wegen Cyanid einfach. Deswegen wollte ich da eine Gusche untersuchen, ob da irgendwo dieser Zahn ist oder fehlt. Mann, das waren halt alle
2: verdächtig einfach. Ja, aber hat es schon recht, wir hätten am Ende noch einen festen Beweis haben müssen. Der Zettel war zwar okay, aber noch nicht gut genug.
0: Ja.
1: Ich dachte aber,
2: das wollt ihr? Ich habe
1: nicht ganz verstanden, warum ihr die Kirschen mitgenommen habt.
2: Ja, ich auch nicht. Aber es war jetzt gab, gab keinen tieferen Sinn dahinter. Nee, Nur aber zur ich.
1: Ich hätte das mit dem. Äh, mit dem Weiß gar nicht gesagt, wenn ihr nicht die Kirsche mitgenommen hättet, weil ich dachte, das ist ja perfekt, wahrscheinlich wollen sie sie gleich dazu zwingen, eine zu essen, was natürlich hm. wahrscheinlich alle sagen würden, ja okay, außer der die sie so vergiftet hat.
0: Hm. Ja gut, aber ganz ehrlich, man hat doch schon so mitbekommen, dass die Kirsche das ist, die in Ich weiß, hat. ich
1: dachte trotzdem, dass ihr darauf hinwollt, ich wollte euch dazu arbeiten, das hat ja trotzdem funktioniert. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, hm. nee, aber vielleicht, das, weiß man, die ganze Edizien mit dem Rauchen und so. Alter, also das mit dem Rauchen war ja so mega smart von euch, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Hm?
1: Na, dass ihr quasi das zusammengesetzt habt, dass sie
2: Ach so. nicht mhm. zum
1: Rauchen rausgegangen ist, dachte ich mir in dem Moment so, ja, Mat eigentlich stimmt.
2: So.
0: <lacht> mit der Tür habe ich auch nicht gecheckt, Raik, ey, dass sie in die Küche und die andere nicht. Da ich auch, oh mein Gott. Stimmt. So habe ich das verstanden. Dass ja, das war ja die, so. Aber halt, die eine Sache, die mich halt jetzt noch gewurmt hat, ist, äh, wenn diese alle Kirschen vergiftet sind, dann hätte das auch vor einem Monat passiert sein können oder so. Das fand ich so, boah, schwierig jetzt, das da festzumachen irgendwie. Weil, wenn die alle Kirschen vergiftet sind und es immer nur eine Phytorte ist, die immer nur er ist, hätte immer passieren können. Schwierig. Tja.
2: Tja, tja, tja.
0: Naja, yeah. aber das hat man eine Motive.
2: Also, wenn die Kirschen ja irgendwann schlecht, dann kannst du sie auch wegschmeißen. Genau.
0: Ja, ja, okay. Ja, okay, ja, ja. Boah. Ja, ich, deswegen, also wirklich Charakterbuilding ist alles einfach, ey.
1: Das war super geil bei euch beiden, fand ich total gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr war auch oh, super gut im Charakter. Charakter. Das oh, war's, much fun. Ja. Ja, sie hat ihn umgebracht am Ende, weil sie aus perversen Gründen immer Zyanid dabei hat. Okay. Für schlechte Arbeiter. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass sie jemanden umbringt. Oh. Und es ist so, wie er vermutet habe, wie es auch in Brief stand, dass er äh, mit dem Bürgermeister eigentlich sie dazu drängen wollte, in der Fabrik ein paar Sachen zu ändern. Nein, ich habe mein das ja auch gespart. wenn ich mir so weit.
0: Mal, mal Björn, ganz kurze Frage. Reik, du hast den Zettel gehabt mit, mit der 12, oder? Mit der Fabrik also 12, ja. Genau. genau. Und mein Zettel war zusammengeknüllt hinter dem Schrank. Warum das denn?
1: Mhm. Mhm, weil. Wir haben den genommen und zusammengeknüllt hat, weil er wütend war. Und aber warum? Hat.
3: Okay. Okay. Also hat,
0: also, war, auch der Beweis wäre doch dann gewesen wahrscheinlich, dass sie einen Zettel bei sich gehabt hätte, oder? Ja, hätte sie gehabt. Ach, kacke. Shit, das wäre der Beweis, also ein Beweis wahrscheinlich gewesen. Man äh. hätte auch, das wäre jetzt natürlich mega weird danach zu
1: fragen, aber sie hat auch einen Ring. Dieses typische Ring, in dem man ah, Flüssigkeit die, die drin hat.
0: hat. Ja. Okay, okay. Boah, da hätte man wirklich hart drauf achten müssen, dann ja. Ihr habt das aber super gemacht. Naja, also eigentlich muss man da eigentlich, so denken müssen, die einzigen, die Indizen, die wir aber brauchen, die dürfen wir uns nicht erfinden, sondern das ist, das, was du gesagt hast. Wir dürfen ja nur mit dem arbeiten, was du uns sagst, eigentlich. Wenn dann naja. der Schluss wirklich ist, Sie, dann. Wobei dann das muss Ding natürlich auch ist, dass es halt kein, äh,
1: Computerspiel oder so ist, bei dem ihr immer noch eine visuelle Komponente habt. Und wenn wir uns dann unterschiedliche Sachen vorstellen, deswegen fand ich das völlig in Ordnung so. Okay. Hm.
0: Aber ich habe halt am Anfang ja alles mitgeschrieben, weil ich dachte, okay, okay, du willst auf jeden Fall, dass wir wissen, wer wer ist. Und dann dachte ich, hier mit den Räumen fängst du an. Ah, okay, ich schreibe mir jetzt an, drei sind eher schick, so viele nicht. Äh, ja. Oh, nee. Kam denn der Tod überraschend für euch? Nee, also wann er kam, jo. Ja, ja klar, mhm. dass jemand stirbt, war glaube ich klar, oder? Ja. Ja, ja war überraschend, ja. Aber ich hätte gedacht, dass ein Stromausfall kommt oder so. Das wäre auch gut gewesen. Dass man dann irgendwie Todesursache... Deswegen, ich wusste auch nicht, ist er ja wirklich tot? weil Was spüre was ich denn bitte, wenn ich seinen Hals anfasse? Ich kann auch keinen Mandelgeruch riechen. Alter, das ist alles ich hatte. Oh. Achtung, Spoiler. Der nachfolgende Teil enthält Spoiler zu Orient Express. Alle, die den Orient Express noch als Buch lesen wollen, oder als Film sehen wollen, dürfen jetzt zuhören und sich spoilern lassen. Spoiler! Spoiler-Alarm!
2: Ich hatte zwischendurch Angst, dass du den Orient Express pulst und alle die Mörder sind. Nee, ich ja. habe
1: äh, hab den auch neulich gesehen,
2: also neulich von der Weile. Mhm.
1: Und ich muss aber sagen, ich glaube, das ist... Den alten also oder den neuen? Den neuen. Der war geil. Mhm. Der war echt gut. Das ist für so ein Pen and Paper, glaube ich, ist das, wenn man nicht viel Zeit hat, ein absoluter Overkill. Ja, ja, klar. Weil wenn die sich alle gegenseitig decken, kommst du als Spieler nicht voran.
0: Ja.
1: Das stimmt, ja, es gibt ja
0: keiner einfach sowas zu.
1: Nee, und das ist halt, in so einem Film funktioniert es immer, wenn dann irgendwie ein Ding zum anderen fällt und so, aber ich hätte euch, glaube ja. ich, dann so offensichtliche Hinweise geben müssen, ja. und auch die hätten euch nicht geholfen, weil es hätte ja immer wie im Orient Express auf jeden gedeutet. Ach so, übrigens scheiße, Spoilerwarnung, muss ich da einfügen.
0: Ach so, Ja. <lacht> musste aber ziemlich früh anfangen damit der ja. sag mal kurze Frage sind die Namen eigentlich richtig geschrieben Biff Nup Bjom Papi, Nidde?
1: ja also so also, sind halt Sprachsachen Nup ist mit Doppel B statt mit Doppel P aber das
2: ist ja nur Wurst.
0: ach okay okay ich hatte hier auch du heißt nicht Edyriol, oder
2: eh mm, äh, Duriel, also ah, Oh mit mein du? Gott,
0: ich war richtig knapp dran diesmal. Ja, du warst bei allem knapp
2: dran, dran. Ja. Du warst richtig
1: on fire, das hat
0: nichts mit Glenn zu tun heute Ja, ja, vielleicht weil ich mir <lacht> Sachen aufgeschrieben habe diesmal Wahrscheinlich Ich, <lacht> ich darf Sachen nicht aus dem Kopf sagen <lacht> Ah, gut Ich
1: dachte vor allem erst die rechte Spalte, aha, da macht drei gerade seine Notizen, bis ich irgendwann gecheckt habe. Nee, warte mal, ist das Olli, der die
0: Notizen macht? Achso, mal mhm. ich, er What war ja What the fuck is happening? Anonymes Krokodil oder Alligator war er, war ich habe auf nicht so viel geschrieben. Ich bin noch drin, ja. ja.
2: Nee, aber du hast noch
0: dich nie geschert, jeder ist ersetzbar. Jeder. Ja, das
2: habe ich, ja, das habe ich kurz aufgeschrieben. Ja.
0: Oh, und Björn, wie schnell war ich bitte mit Biff? Ist gleich Vater von Björn? Mega schnell. Alter. <lacht> das Streitgespräch und
1: da kommt die Notiz. Ja. Und dann vergisst <lacht> du es wieder.
0: Ja. Ja, ja. Das war halt nur ja. weil er gesagt hat, du hast dich doch nie geschert, das sagt doch nur ein äh, Sohn zum Vater.
2: Ah, haben sich die, die Würmer mal kurz abgewechselt. <lacht> ich bin rein.
0: Ich darf jetzt. Oh, schön. Hat mir auf jeden Fall gefallen, dieses Abenteuer. Hm. Ist immer ja, nur schwierig, Björn. Das Einzige, was immer schwierig ist, wenn du so ein Tischgespräch quasi initiieren willst, eigentlich, da müsstest du irgendwas, weil ich wüsste jetzt, ich bin in dieser Welt halt noch nicht drin. Ich weiß, Woher aber ich finde,
1: es hat ja trotzdem gut funktioniert. Ja, es ist halt auch mal sehr anstrengend als äh, Spielleiter, weil ich habe das Gefühl, dann rede ich stundenlang nur mit mir selbst. Ach
0: so, ja, stimmt auch, ja. Aber
1: es muss, so. glaube
2: ich, du musst die Spieler vielleicht ein bisschen poken mit irgendwas, irgendwie sie ja, ansprechen ja. oder so, dann dann kommt man besser rein, weil äh ich glaube, es ist
1: auch noch was anderes, wenn man anders als wir vorher mit den Spielern drüber redet, was für Figuren sie eigentlich haben.
2: <lacht> Darauf
1: verzichten wir ja hier.
2: Ja, ja. Also wir bei Triple Twenty machen sowas ja immer spontan. <lacht> Ja, ja. Wir erfinden den Charakter während des Spiels neu. So sieht's aus.
0: Das stimmt sogar.
1: Äh, an dieser Stelle übrigens herzlichen Dank an alle Leute, die uns auf patreon.com slash 20 unterstützen. Küsschen. Küsschen. Ihr seid
0: die Besten.
3: The
1: Best. Ähm, ich glaube, ich werde meine Notizen auch nochmal zusammenschreiben und pack die einfach mit zur Folge dazu. Hm. Vielleicht kann ja irgendjemand noch was damit anfangen. Wenn ihr euch inspiriert fühlt, euer eigenes Weihnachtsabenteuer draus zu machen, go for it und erzählt uns, wie es war. Und Außer es war besser
0: als unseres, dann wollen wir es nicht wissen.
2: kann nur besser werden als Weihnachten.
0: <lacht> wir sind jetzt out of character-like.
1: Wir freuen uns naja? an Weihnachten. Jetzt freuen wir uns. <lacht> wir sind wie ja,
2: die, die Geschenke kriegen. Ja. Nee, sollen alle äh, frohe Weihnachten feiern und ein bisschen Pen and Paper spielen.
1: Wir wünschen euch allen frohe Feiertage, schöne Weihnachtszeit und falls wir dazwischen nichts mehr von uns hören lassen, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich auch. Gibt es dieses Jahr auch noch Triple 20? Definitiv. Wir müssen ja auf die 2020-20. Also da haben wir noch stimmt. lange stimmt, du vor hast recht.
2: Stimmt, 2020 hätte unser Jahr werden können. Naja. Der 20, jetzt
1: ist 2020-20. stimmt. Wir hätten 2020-20 Uhr was bringen können. Nee, ah, an jedem
0: 20. eine Folge. 2020. Ah, das tut mir weh. Wir haben noch 18 Tage. Wenn du es in 18 Tagen rausbringst, dann ist doch der Hit der letzte 20. 2020. Ich mache hier keine Versprechung
1: mehr. Ich habe mich schon um Hals und Kragen geredet. Ich darf den nächsten Hörspiel schreiben. Das wird schon richtig geil.
0: Neues. Achso, mach da keine Versprechung, wenn es dann erst kommt. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
1: <lacht> Fröhliche Weihnachten.
0: Über Ende das das Dann vielen
3: Dank. Und bis bald.
0: Hey Sacknasen. Ein fröhliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch euer Allerliebling, der König aller Könige, der Retter dieser und der nächsten Welt, der Mann, ohne den es keine Männlichkeit gibt, ich, also euer Dorn. Ihr hattet sicher schon Angst, dass es in diesem Jahr gar nichts mehr von mir gibt, aber macht euch keine Sorgen, mir geht's gut und ich warte nur auf meinen nächsten großen Auftritt. Bis dahin, viele Grüße und lasst euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Spezialfolge. Wir wünschen euch und euren Familien und Freunden und allen, die euch wichtig sind, ein wunderschönes Weihnachten und einen tollen Jahresabschluss. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Jahr!